1: ça va super et toi ouais ça va très bien très content d'être avec toi aujourd'hui bah également écoute euh, j'ai, tu vois j'ai, j'ai fait plus de 170 interviews de champions et c'est la première fois que je rencontre un, un finaliste de Koh Lanta en plus ouais. et un, un grand passionné d'outdoor de sport euh, qui, qui touche à tout et qui, qui dépasse les limites tu vois j'ai l'impression que t'aimes bien découvrir aussi aller chercher euh, différentes disciplines différentes euh, différents parcours donc euh, je suis sûr qu'on va se régaler aujourd'hui
2: ouais il y a plein de choses à raconter
1: ouais <rire> trop bien Ouais, t'as, t'as, un, t'as un super parcours et et euh, bah on va sûrement euh, digresser pas mal parce que t'as fait tellement de choses, ça va être difficile de tout couvrir euh, on se voit d'abord parce que tu sors un livre là actuellement euh, euh, qui s'appelle euh, Mon Coach Running euh, que t'as écrit justement avec euh, ton ami Julien mais on, on y reviendra un petit peu plus tard euh, mais comme je te le disais tu vois on commence un peu toutes les interviews euh, de façon chronologique euh, j'aime bien commencer par l'enfance pour comprendre tu vois qui sont les invités, comprendre un petit peu le, le la magie de l'enfant qu'il y avait euh, quand ils étaient plus jeunes et du coup la question traditionnelle sur le podcast c'est de savoir Quel est ton premier souvenir de sport Euh,
2: Mon premier souvenir de sport euh, réel, je pense que c'est la victoire de la Coupe du Monde euh, 1998, comme beaucoup. Mais voilà, moi j'avais 9 ans, donc euh, c'est les moments où on commence vraiment à, à avoir des souvenirs. On se souvient pas forcément des souvenirs sportifs quand on a 4-5 ans, 9 ans, ça commence vraiment à parler. Moi, du coup, je suis de Caen, en Normandie, et euh, donc j'étais pas sur les champs, mais bien sûr que j'ai été descendu en centre-ville avec euh, avec mon père pour, pour fêter euh, bah, la victoire de la France en Coupe du Monde. Et euh, c'est vraiment mon premier euh, souvenir sportif qui m'a marqué, sachant qu'en plus, je faisais du foot, donc vraiment, j'étais... Euh, J'étais dedans vraiment toute la Coupe du Monde.
1: Ouais, ok, trop cool. T'as commencé par le foot du coup
2: Ouais, à l'âge de 5 ans, euh, premier sport euh, directement. J'ai commencé par le foot jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Vraiment un passionné de, de football, euh, passionné de sport avant tout. Euh, je faisais de l'UNSS, et je faisais du hand, du basket, du tennis de table. Vraiment euh, tous les sports. Je voulais prendre des licences dans tous les clubs. <rire> euh, mes parents me stoppaient. Ils m'ont dit, t'as le droit qu'à une licence. Donc c'est le, le foot qui a... Qu'a a gagné cette licence et euh, voilà je suis très très content et je pense qu'en plus le foot développe énormément de qualités physiques que ça soit au niveau motricité, musculaire etc
1: qui permettent derrière de, de s'épanouir dans d'autres sports comme la course à pied ouais exactement et puis t'as, toute la, t'as tout le côté un peu collectif tactique euh, qui euh, on s'en rend pas forcément compte tu vois quand on est un enfant mais euh, c'est de l'apprentissage quoi et que, qu'on t'apprend pas forcément à, à l'école tu vois à collaborer euh, euh, à regarder derrière toi à écouter euh, tu vois enfin écouter ses, ses, ses coéquipiers donc euh... Euh, je, j'en doute pas ouais ouais puis voilà c'est c'est vrai que c'est un sport qui demande quand même
2: euh, pas mal de motricité courir en tapant ouais. dans un ballon en faisant une passe en regardant etc c'est ce que tu disais et c'est vrai qu'on a tendance à dire ah ouais le foot on pousse la balle etc mais mais je suis persuadé que c'est un des sports qui développe le plus de qualité physique euh, voilà pour pour les
1: enfants et on apprend tellement vite quand on est enfant que bon bah voilà on apprend ouais. tout de suite à courir etc c'est je pense très intéressant ouais carrément ouais puis c'est pas un sport dans lequel il euh, y a de la charge ou de la contrainte tu vois c'est juste toi ton corps et un ballon euh... Donc certes tu peux prendre des coups mais euh, mais c'est euh, avant tout euh, toi ton rapport à ton équilibre, ta motricité, ton corps Donc euh, je veux Voilà le croire. puis quand t'es jeune t'as pas du tout le
2: côté business que tous les gens mettent en avant en disant ah le foot, ouais. le foot Voilà c'est vrai que c'est quand même euh, le sport le plus populaire au monde je pense ouais. Enfin euh, voilà j'ai, j'étais très fier de, d'avoir <rire> fait du foot mais euh, je pense que tous les sports co De toute façon peu importe le sport que tu fais quand t'es jeune c'est de l'apprentissage et c'est super important Ouais complètement, ouais, complètement, tu joues à quel poste du coup alors j'ai commencé défenseur, j'ai fini ailier euh, sur mes années euh, plus plus vieux 15 16 17, j'étais vraiment euh, ailier euh, bah je faisais des allers-retours parce que je courais déjà beaucoup quoi. <rire> donc, euh... <rire> T'avais
1: déjà le gabarit en ouais. un troisième poumon, c'est ça C'est <rire> ça exactement, je jouais pas sur mon physique on va dire euh, pour mettre des coups d'épaule mais par contre je pouvais tenir un match à faire des allers-retours, ça n'avait pas de problème. OK, trop cool. Trop trop cool. Et euh, à quel âge du coup tu, tu découvres euh, la course à pied Parce que là tu me dis que tu jouais jusqu'à 15 16 17 ans donc euh, c'est que est-ce que tu as découvert la course ça plus tard ou est-ce que tu as réussi à mêler les deux euh,
2: J'ai essayé de, de mêler les deux, ça a été très vite compliqué. Euh, j'ai fait du coup 12 ans de foot et sur la fin, c'était, je prenais moins de plaisir à aller à l'entraînement, euh, j'avais plus cette passion. Et, euh, et c'est vrai que de plus en plus, euh, j'ai fait un jour un 10 km à 15 ans. Parce que voilà, je, je sentais que j'avais des facultés à courir. J'essayais de faire un petit 10 km. Je me souviens, j'avais un short de foot, euh, maillot de l'équipe de France, euh, des running Et euh, voilà, j'ai fait 39 minutes aux 10 km. Et wow, du coup, je me suis okay. dit... Euh, 39 minutes 40 exactement. Et je me suis dit... Ok, Son c'est entraînement cool. C'est ouais, ouais, euh, J'avais 15 ans, je faisais du foot et je, je okay. suis allé au départ d'un 10 km de camp Et voilà, et après, du coup, à un moment donné, j'ai rencontré des gens, c'est aussi souvent ça, hein, c'est des opportunités, des rencontres, qui faisaient de la course à pied, qui m'ont dit, mais viens dans notre club et tout, ça va être sympa, j'avais envie, j'ai essayé. Et puis voilà. Euh, voilà, j'ai fait un an, deux ans, de découverte, jusqu'à un moment donné, me dire, bon, euh, si je veux essayer d'être performant, il faut s'entraîner, il faut se donner les moyens. Je hein. me suis donné les moyens et j'ai évolué comme ça, en me fixant des objectifs. et
1: C'est comme ça que j'ai réussi à faire des performances plutôt correctes. Trop bien, trop bien. Mais écoute, félicitations. Et je ouais, pense qu'il y a, pas... il y a peu de, il y a peu de gens qui vont faire leur premier DK et et claquer, euh, claquer en, en, enfin sous 40 quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est... Pour un enfant, <rire> tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Et, et je crois que maintenant, il y a plein de courses d'ailleurs qui sont interdites aux mineurs et que c'est plus possible, tu vois, pour pour, pour en tout cas sur Paris, je sais que toutes les courses ne sont pas autorisées euh, Ah oui. Au je pense que, de...
2: parce que normalement KD, euh, à partir de tu t'as le droit je crois que c'est 16 ans t'as le droit ouais. normalement euh, si t'as un, une licence ou un certificat médical euh, okay. de, de, de pouvoir courir
1: écoute à vérifier c'est... mais ouais. tu vois, je me demande pas s'il si y, si y, si y a des histoires de plan Vigipira tout ce genre de choses tu okay. vois, des normes de sécurité un ah. peu spécifiques c'est une info mais... à vérifier à vérifier, ouais, à vérifier. <rire> ouais, je veux pas dire de bêtises <rire> vous... dites nous les auditeurs si ouais. vous savez si vous bossez dans les, les fédés ou à l'organisation de courses dites nous on, on sera content de le de, savoir ok et, et, et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui te plaît toi dans la Est-ce que tu est-ce que tu fais uniquement euh, à clé sur piste ou à, ou est-ce que tu te prépares uniquement à, à de la course à pied ou est-ce que tu touches un peu à tout tu sais le le fameux triathlon de de la où tu fais un peu de saut longueur un peu de lancer de poids aussi t'as t'as touché un peu à ces à ces disciplines là Non moi du coup je suis
2: j'ai, j'ai pas commencé la course à pied enfin l'athlétisme dans les catégories jeunes ouais. dans les catégories jeunes c'est vrai que tu as l'occasion de toucher à tout et c'est très très bien aussi d'ailleurs si vous voulez mettre vos vos enfants euh, à l'athlétisme n'hésitez surtout pas parce que c'est aussi euh, c'est aussi très euh très enrichissant pour la suite, je pense. Mais moi, du coup, j'ai commencé direct 18 ans et donc on est on est déjà spécialisé. Ouais. Moi, je savais que je voulais courir. Donc, si tu me mets au saut à la perche, je pense que <rire> je suis catastrophique. Vraiment, c'est vraiment complètement différent. Donc moi, je suis essentiellement vraiment sur la course, hein. vraiment oh. okay. course demi-fond euh, dans un premier temps. Euh, voilà, j'ai fait 1500, 3000 mètres steeple. C'est là où j'ai eu mon titre de champion de France nationale, notamment euh, sur du 10 km. Et puis euh, derrière, il y a eu Colanta. Et après Colanta, j'ai eu envie de changer. Et là, j'ai un peu vrillé. Je suis monté sur semi, sur marathon, plus longue distance. Et là, ouais, récemment, ouais. sur des, euh, voilà, sur des trails ouais. ou des courses un peu plus, euh, un peu plus ultra, on va dire, ouais. qui sont euh, un autre sport totalement. Euh, je pense qu'on va revenir après, mais c'est, c'est vraiment différent. Et voilà, j'aime bien toucher un peu à tout. Et ce qui me plaisait dans la course à pied, moi, c'était, euh, c'était, bah voilà, le fait de prendre mes baskets, de pouvoir aller courir et, et de sentir que je progresse. Quoi, en fait, c'est moi, c'est. Euh, la compète, ça a toujours fait partie de moi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment mon ADN. Je suis compète dans tout ce que je fais, même au camping. Quand je suis au tournoi de tennis de table, je veux gagner. Et c'est <rire> vrai qu'en course à pied, c'est le truc qui me plaisait, c'est que je pouvais compter sur moi-même et ouais. le fait d'aller m'entraîner dur, bah, ça me faisait progresser et,
1: et de pouvoir percer, c'était quelque chose qui me plaisait. C'est vrai qu'il y a un côté très rassurant, tu vois, dans la course à pied où c'est un sport où tu maîtrises quand même beaucoup d'éléments. Tu vois, comparé à d'autres, je tu sais, tu sais pas si je prends un sport de combat, euh, bah, tu peux. Tu peux pas contrôler ton adversaire, tu peux pas savoir euh, le, le le public aussi, ça joue énormément, j'imagine, même euh, l'arbitre, tu vois. Euh, là, sur euh, effectivement sur l'athlé ou la course à pied, il y a plein d'éléments qu'on fait qu'on, qu'on maîtrise pas, tu vois, la météo, euh, effectivement les autres aussi, mais il euh, y a un peu plus de tu vois de de, de contrôle et du coup il y a un truc qui a un, vraiment exaltant où c'est toi avec toi-même, quoi. Il ouais. y, a, y, a, y a rien d'autre, quoi. Et puis le sentiment, le sentiment de fierté. Je ouais. pense que c'est important quand quand on s'entraîne dur euh, ouais.
2: et qu'on arrive à notre objectif. D'avoir cette fierté, ça, ouais. c'est, c'est primordial et, et ça, peu importe le niveau. Je veux dire que tu fasses deux heures au marathon ou que tu fasses quatre heures et demie, si tu as atteint ton objectif, c'est ta fierté personnelle et tu peux être fier de toi. Franchement, ouais. ça, c'est juste euh, incroyable en course à pied. Et moi, c'est ce que je retrouve sur beaucoup de mes courses. Et voilà, c'est ce que j'essaye de, de dire aux gens, c'est que c'est, c'est ton objectif. quoi. Enfin, ouais.
1: c'est, c'est, Il appartient qu'à toi. Donc, ouais. si tu te fixes cet objectif et que tu le réussis, Chapeau, franchement, on continue. Ouais, exactement. Et ouais. c'est vrai que t'as une satisfaction perso qui, qui est hyper importante. Et, et il faut célébrer les, les petites victoires aussi, euh, tu vois. Euh, je pense, euh, moi, je dis beaucoup euh, justement aux gens qui m'entourent euh, dès qu'il y a des bonnes nouvelles. Je dis euh, ouais, euh, qu'est-ce que t'as fait pour célébrer ça, quoi Est-ce que mm. tu t'es fait un, est-ce que tu t'es fait un petit cadeau Est-ce que tu t'es fait un petit, euh, un petit plaisir euh, Parce qu'il faut, euh, voilà, il faut savoir euh, fêter et savourer les, les petites victoires. Et comme tu l'as dit, euh, peu importe, euh, tu vois, euh, sans se comparer aux autres, en fait. Non,
2: non, bien sûr que non. La course à
1: pied, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en vrai, quand tu tu prends le départ
2: d'un... donc Après, ça dépend. Quand tu vas sur des meetings euh, sur 3000 cycles, effectivement, c'est un peu plus élitiste. Mais euh, la... le running populaire, celui qu'on voit, les marathons, les 10 km, etc., tu te retrouves avec... Euh avec mmh. n'importe qui au départ et il y a les mmh. élites il y a et voilà tout le monde est là pour la même chose ouais. et la même chose c'est réussir son objectif et se faire plaisir et être fier à l'arrivée. Ouais. C'est tout ce qui compte et ça c'est vraiment en course à pied c'est c'est
1: un, un des seuls sports où tu peux voir ça et c'est franchement vrai. ça c'est vraiment top. Ouais, tu tout le monde tout le monde est sur la même ligne d'arrivée ouais. avec le même parcours et dans les mêmes ouais, conditions exactement. et et, euh, et au moins et chacun est là avec soi-même quoi, C'est, vrai, c'est, c'est, ça, c'est ça c'est cool. Et euh, donc tu vois tu l'as mentionné, tu as été champion de France sur 3000 stiples euh, est-ce que t'as rêvé de, de haut niveau est-ce que euh, quel a été un peu là ton ton rapport justement avec euh, ce très haut niveau tu vois euh, euh, c'est quand même c'est quand même pas rien tu vois un titre de champion de France euh, ouais, faut alors dire que tu rien sur ta discipline mais... ouais,
2: je, je remets quand même l'église au centre du village champion de <rire> France nationale c'est en gros la, en gros les 12 premiers vont au championnat de France élite et ouais. les 12 d'après donc c'est quand même 24 sur toute la France hein, ouais. vont au championnat de France nationale du coup j'ai fait champion de France nationale et au championnat de France élite l'année suivante j'ai fait 7 ouais. voilà ouais, mais, mais du coup mais... Du coup, oui, ça reste quand même, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des performances. Clair. Pour être honnête, c'est des performances. Quand j'ai commencé la course à pied, moi, c'est les gens que je voyais à la télé parce que ça passait sur euh, sur mmh. la chaîne euh, à la télé, et euh, je m'imaginais, mais <rire> mais pas une seconde toutes les performances que que j'ai réalisées. Mais à aucun moment, euh, je m'imaginais faire ça. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est drôle et on en rigole souvent. Il euh, y, a, y a des gens que j'idolâtrais, par exemple, parce que je les voyais faire euh, 33 minutes 10 km, quand moi, j'en faisais 38. Et ce qui mmh. est normal alors que derrière en fait j'ai réussi à faire 30 minutes euh, Enfin voilà, et, et ces gens là dans ma tête j'ai toujours idolâtré parce que ça a été des gens euh, euh, inspirants, des ouais. gens on se fixe des objectifs, je les voyais haut beaucoup plus loin que moi et du coup j'avais envie d'aller à leur niveau et même une fois que j'ai dépassé leur niveau en fait je me disais toujours ouais, ils sont trop forts parce que <rire> dans ma tête euh, bref et tout ça pour dire qu'effectivement euh, Ouais, j'ai vécu des émotions grâce à la course à pied assez incroyable, dont ce titre qui n'était pas du tout prévu et avec un dernier tour de folie où, où je suis le quatrième à 400 mètres de la ligne et puis je me dis « Allez, vise le podium !» et du coup, je suis troisième, je suis content et, et le deuxième est pas loin, du coup… Je gère la deuxième place en disant on va finir au sprint et je sprint pour la deuxième place. Le premier tribuche sur la dernière barrière, du coup ça me redonne un regain d'énergie et comme quoi en fait des fois il y a des coups de pouce du destin. Il faut toujours y croire en fait. C'est que je vois ça. Du coup je croyais que j'étais à fond, j'arrive à en mettre une. On finit ensemble sur la ligne, photo finish quoi. Et je gagne en 9.00.02 et lui il fait 9.00.05. Et wow. du coup je suis en France donc euh, ouais, c'est des émotions de dingue enfin voilà il y a ton entraîneur qui est là et tout il te regarde avec des gros yeux tu sais. ça c'est vraiment des moments euh, incroyables euh, que tu vis parce que b- tu t'es entraîné dur et euh, tu l'as mérité c'est, c'est jamais volé mais euh, c'est vrai que c'est pff, c'est des moments c'est des moments force hein Ouais bien sûr ça mais... c'est
1: c'est incroyable ça, ça ça me ça me donne des frissons rien que d'en parler de, de voir tout ça c'est Ouais mais c'est clair mais en plus euh, la compète tu as vraiment un shot d'adrénaline sur euh, une période très très courte donc euh, quand tu gagnes et que ça se libère, Hyper, euh, ah ouais. c'est, c'est hyper puissant ouais. ce moment au départ dans la chambre
2: d'appel etc où ton cœur il s'emballe tes, tes pulses elles sont à fond le stress là que tu détestes
1: avoir mais en fait pour lequel tu t'entraînes quoi. Ouais. tu y es tu dis ah c'est le moment de la compète et ça y est c'est maintenant et ça ressemble à quoi à ce niveau là la chambre d'appel je, je te pose la question parce que j'ai fait un, un épisode avec Jimmy Vico le, ouais. le sprinter et, et tu vois lui il a fait des chambres d'appel avec Usain <rire> Bolt avec, tu vois, avec les, plus grands, les plus grands et il raconte tu vois dans l'épisode que Certains euh, vont regarder le mur parce qu'ils veulent absolument pas regarder les autres parce que euh, tu vois il y a tellement de testostérone tu vois dans sur du sur du 100m, c'est sûr euh, d'autres à l'inverse vont, vont chanter d'autres vont essayer de méditer il y en a qui sont euh, hyper agressifs tu vois qui, qui sautent limite ils donnent des coups de poing tu vois un peu dans le vide ouais, ça c'est les, ça c'est les sprinters, <rire> ça, c'est
2: les sprinters c'est les <rire> moi j'ai jamais <rire> vu demi <sans> demi-fond. <rire>
1: Mais du coup, ça ressemble ça ressemble à quoi du coup Une chambre d'appel, c'est c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus posé. Ouais. Vous discutez entre vous. Comment ça se ouais. passe En fait, déjà, il y a une
2: tension il y a une tension quand tu rentres dans la chambre d'appel qui est là, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est que bon alors il y a les championnats de France élite mais aussi sur des meetings où tu viens pour des performances etc il y a une tension qui est là où tous les athlètes mettent leur pointe, ça y est l'échauffement est fait on va aller à la course et tout le monde est dans sa course donc c'est quand même euh, beaucoup de concentration euh, moi j'ai jamais vu des chambres d'appel où c'était vraiment le bordel, où tout le monde chantait etc, euh, ouais tu fais quoi ce soir mais par contre après voilà c'est vrai que euh, on se connaît un peu tous entre athlètes etc et souvent on va discuter, bon ça va euh, ouais euh, il fait chaud aujourd'hui Lui, euh, euh, ça va, t'es bien entraîné. On peut discuter de de manière calme, bien sûr, mais... euh... Voilà, le but, c'est vraiment de bien respirer. On boit nos dernières gorgées. On, on essaye de se relâcher. Euh, il ouais. y a des yeux qui sont fermés. Vraiment, il y, y a une tension. Quoi. On, on sent que voilà, on va lâcher les fauves et que là, on prend toute l'énergie nécessaire pour être en forme euh, dans,
1: dans deux minutes. Quoi. Ouais, OK, ouais, c'est, mais c'est cool de, tu vois, de l'entendre, tu vois. Et, ouais, mais j'im, j'imagine un peu... Voilà, ce... tu arrives
2: à imaginer l'atmosphère comme ça. Tu arrives, tu as 12 mecs qui sont là. Ils sont tous là pour gagner. Ils ont les crocs, c'est le championnat de France. Tu es sous une petite cabane. Tout le monde est assis sur une chaise. Tu es en train de mettre tes chaussures. Tu vois, c'est. Vraiment, c'est c'est poignant, c'est ça fait peur, mais c'est c'est galvanisant quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, c'est un moment où où tu te jauge, ouais, tu, tu regardes un peu les autres, même si tu sais qu'il faut pas trop les regarder. <rire> il y en a qui parlent un peu pour le combler le vide parce qu'ils se sentent un peu et mal. Tu vois, sur cette Chacun solitude. réagit différemment, ouais, c'est ça. Il y, a, il y a plein de il y a plein de comportements différents, mais c'est c'est assez cool. Et euh, et ouais, à l'issue de ce, de ce titre, tu vois, tu te dis pas euh, tiens et pourquoi pas moi. Euh, Euh, L'équipe de France, la clé, euh, tu vois, t'as dû, t'as dû, t'as dû y rêver un peu, non
2: J'ai, je pourrais pas dire que j'y ai jamais pensé, Euh, ça serait, ça serait mentir. Maintenant, il y a équipe de France, petite sélection, et il y a euh, aller faire les Jeux Olympiques. Clairement, les gens se rendent pas forcément compte mais la marche pour aller aux Jeux Olympiques elle est juste ouais, elle est immense, vraiment ouais. immense. Donc euh, je pense que clairement, je ne je, je, je dois peut-être pas avoir les qualités euh, nécessaires mmh. euh, intrinsèquement pour euh, faire les Jeux Olympiques. Après, je pense sincèrement que j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. C'est mmh. même presque certain parce que voilà des fois dans, dans mes entraînements surtout dans m- mon hygiène de vie on va dire et dans ma façon de vivre voilà je suis je suis quelqu'un qui qui bouffe la vie à, à plein mmh. d'enjeux j'aime trop me fixer plein de défis etc et, et faire plein de choses mais j'ai vraiment aucun regret sincèrement ouais. j'ai aucun regret euh, en plus ma carrière n'est pas terminée <rire> euh, voilà, voilà, je compte voilà. bien encore battre c'est quelques que records même si c'est vrai que sur piste je compte pas y revenir tout de suite parce que c'est, c'est un sport différent chaque entraînement est différent quand tu prépares du marathon ou de la piste du 1500-3000 c'est vraiment des entraînements qui sont différents euh, mais ça a été très très productif pour moi et... Ouais, j'ai, j'ai rêvé de faire un petit peu mieux mais de base j'aurais même dans mes rêves j'aurais pas pensé faire ce que j'ai fait donc en vrai j'ai, j'ai pas de regrets je suis très content d'avoir fait ça ouais. c'était déjà un bon niveau et, et il fallait vraiment s'engager beaucoup plus et faire beaucoup plus de concessions pour euh, pouvoir encore franchir un palier. Ouais. Et, euh, et ça, en fait, j'étais tout simplement pas prêt. Euh, j'étais pas prêt à le faire. Ouais, j'étais okay. pas prêt. T'avais, t'avais quel âge à ce moment-là J'avais euh, 25-26. OK. Et ouais. du
1: coup, qui est-ce qui va au... Qu'est-ce qui fait les mondiaux ces, ces années-là, c'était euh... c'était
2: euh, bah euh, c'était Maiedine ouais, ouais, ouais. Johan Koval. Euh... Ça rigole pas voilà, du tout quoi. Exactement. <rire> voilà, ça
1: c'était c'était les Français, ouais, bien sûr. Ouais, il y a du, du très 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 ouais. haut niveau et euh, effectivement, c'est des grands champions et en plus, ils arrivent à à à durer dans le temps euh, ce qui est ce qui est hyper compliqué. Euh, exactement. On est, c'est effectivement euh, je suis d'accord avec toi, tu vois pour avoir rencontré euh, du coup beaucoup de beaucoup d'athlètes, il y a un, y a, on se rend pas compte à quel point euh, sur les sports de sur le demi-fond, à quel point les dernières secondes sont tellement mmh. difficiles à aller chercher et, et à quel point il faut se faire mal et, et, euh, et c'est difficile de savoir si c'est possible ou si c'est pas possible quoi. Exactement. Tu vois, hein. donc, Exactement.
2: Euh... Et, et quand on bat un record, on a l'impression qu'on peut toujours faire mieux, mais en vrai c'est vrai que les secondes elles sont compliquées à aller chercher. Et l'année où je fais euh, septième au championnat de France élite c'est Johan Koval qui gagne, donc ouais. euh, multiple champion de France, cinquième aux Jeux Olympiques si je dis pas de bêtises, deuxième c'est Bob Tari. <rire> et ok là, là, record si, man euh... d'orbe sur 3000 tips et troisième c'est Ghilali Bedrani ah ouais. qui euh, derrière euh, pareil euh, va faire euh, euh, une perf cinquième au championnat du monde etc et Maïdine Mekissi qui déclare forfait euh, sur ouais. la ligne je pense qu'il a eu peur de moi il <rire> était à côté de moi normalement <rire> j'étais un peu déçu qu'il soit pas là pour la photo okay. euh, du départ mais voilà enfin voilà c'est, c'était vraiment l'élite et, ouais. et courir avec ces mecs là c'est juste incroyable donc euh, moi je reste à ma place et même si j'ai fait des belles performances euh, je suis à des années-lumière de ces mecs là
1: ouais, ouais, et,
2: et pourtant je suis content de mes performances donc en fait <rire> voilà, on en revient encore euh, au sujet ouais.
1: de tout à l'heure euh, voilà chacun voit son objectif et à partir du moment où tu parviens, t'es, je pense que tu es satisfait. Puis c'est déjà un énorme plaisir de, de, je pense aussi de se frotter à ces à champions. Tu vois. Hier, euh, hier j'étais avec Arnaud Di Pasquale, le joueur de tennis. Je sais pas si ça dit quelque Bien chose. Sûr. Et et tu vois j'avais l'occasion de lui dire que moi j'avais joué euh, j'avais joué avec quelques quelques grands noms tu vois du, du tennis de dans, dans ma jeunesse que c'est ce que je faisais quand j'étais jeune tu vois et juste même même si je me suis pris une rouste le fait d'avoir faire un match contre ces gens là tu vois ça ça te rappelle des souvenirs après pour plus tard quoi donc Bien sûr. Euh, ça fait c'est toujours c'est toujours ça fait toujours plaisir tu totalement, vois même totalement même le moindre point gagné on, on le retient <rire> et euh, et c'était c'était qui tu là on a mentionné un peu les, les grands noms et tout mais euh, c'était qui tes, t'es es grands grandes inspirations dans le sport. Est-ce que il y avait des des, des des têtes sportives que, que tu appréciais particulièrement ou qui t'inspiraient
2: Alors, euh, en, ça peut être en... dans le foot d'ailleurs. Ouais, aussi. bah après, je vais pas, je, je vais pas malheureusement sortir de. Des, des sentiers battus, mais bien sûr Zidane. Hein, voilà, ouais. tu vois, je te parlais tout à l'heure, Coupe du Monde 98, je faisais du foot, 17 ans de foot. Moi, c'était le foot à 100%, donc euh, j'allais euh, au Stade Malherbe regarder les matchs, euh, j'étais trop content. Et puis, forcément, hein, Zidane... Euh l'idole de, de toute une, une jeunesse et même ouais, d'une génération et, et de plusieurs générations même j'imagine donc euh, voilà c'est vrai que sur le football euh, c'était euh, voilà, même les Ronaldo etc j'étais vraiment vraiment calé football après je regardais, je commençais à regarder la course à pied donc euh, moi je me souviens de, de Ronald Pognon qui okay. faisait du 100 mètres donc tu vois rien à voir avec moi mais parce que je regardais les Jeux Olympiques etc, il y avait Christine Aron Ouais, euh, ouais. voilà c'est ça a été des voilà c'est une ancienne génération mais c'est, c'était pour moi des champions il y avait Ishamel guerrouge bien évidemment ouais. et surtout avec euh, avec bekele ça ouais. c'était les, les mecs c'était euh, la super baston ça. voilà ouais. là c'était juste des, des moments incroyables et ça c'est des gens qui qui m'ont fait rêver euh, puis bon voilà après j'ai grandi bien sûr maintenant euh, après il y a eu les bolt etc des gens qui qui m'ont fait rêver mais j'étais déjà dedans ouais. mais quand j'étais plus jeune c'est vrai que ces gens là euh, me, me me faisaient pas mal rêver après c'est vrai que je regardais tellement euh, tous les sports, tout le temps que voilà que je regardais le tennis, j'étais à fond derrière André Agassi, Pete Sampras, j'adorais. Euh, tu me mettais. En fait, je connaissais tout, tous les mecs de tous les sports tellement je m'intéressais à tout. Donc il n'y avait pas une personne vraiment que j'adorais, mais s'il y avait un poster dans ma chambre, c'était celui d'Idan. Voilà, c'est clair. Il <rire> faut le dire. Voilà, ah, non mais. <rire> il faut le dire. Euh, ah, voilà, 10, exactement. Il faut, faut le dire. Désolé. Je... Voilà, je vais pas vous faire euh, rêver <rire> mais voilà, c'est Zidane, hein, on, on est tous
1: pareils. <rire> ah mais ça on est on est on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Euh, et euh, je vais je vais peut-être faire un petit un petit euh, grand écart un peu dans dans le temps mais euh, euh, comme je disais, tu vois, tu as fait euh, tu fait euh, une finale à Lanta. et je voudrais savoir justement euh, qu'est-ce qui se passe entre euh, bah, le moment où où, t'as, où tu fais cette course euh, incroyable, euh, du coup tu tu fais euh, tu, l'année d'après tu fais le, le, les finales élites tu vois sur 3000 stiples, et euh, et la volonté de t'inscrire justement à, à un jeu télévisé qu'est-ce qui se passe dans ta tête pourquoi tu pourquoi tu fais ça en fait ça c'est vraiment euh, une histoire euh, on va dire un peu parallèle
2: ça veut dire que même quand je faisais du foot à l'époque euh, je me souviens des, des premières saisons de Colanta moi j'étais mineur et je regardé ça et je me dis je suis tellement compète, tellement sportif tellement joueur, j'adore jouer j'adore ça, n'importe quel jeu hein. ça peut être un jeu de société, jouer avec mes potes ça peut être jouer dans le sport Enfin, que moi je les voyais euh, se faire des épreuves à la télé et je me dis mais ça doit être génial de faire ça, donc j'avais postulé la première fois à 18 ans okay. euh, et j'ai repostulé j'ai postulé plusieurs fois hein. et okay. moi j'ai toujours dit mais c'est incroyable parce que d'ailleurs dans le générique de mon euh, donc j'ai donc lanta les quatre terres la première phrase qu'on entend, voix off, c'est moi et, c'est, et je dis, j'ai toujours dit, un jour je ferai Colanta, un jour je ferai Colanta. Et en fait, c'est vrai. Je sais pas comment t'expliquer, c'est que j'ai toujours dit aux gens, mais moi un jour je ferai Colanta, sûrement en, en ironisant la chose. Bien tu sûr. vois, euh, bien sûr que tu pouvais pas prévoir faire Colanta. Il y a tellement, il y a 40 mille personnes qui postulent tous les ans pour faire partie euh, de des, ce, ouais. des, des, des choisis. Des, c'est juste incroyable. faut avoir euh, le voilà, coup de pouce du destin, puis derrière, faut réussir à se vendre et avoir une personnalité. Je pense, enfin, j'imagine un minimum. Je sais ouais. pas pourquoi ils m'ont pris moi, mais voilà, c'est, c'est qu'il y avait quelque chose qu'il leur plaisait chez moi. Et voilà, j'ai toujours dit ça, je ferai Colanta, je ferai Colanta, et j'ai grandi, et je continuais de regarder Colanta, pas tous les ans, mais je regardais, et puis je postulais de temps en temps, une fois par an, euh, voilà, une fois tous les trois ans, je repostulais. Et puis là, euh, je sais pas, 30 ans, j'ai repostulé pour la cinquième fois. <rire> et j'ai, j'ai rien changé, en fait, à ma, je, crois croyais même que je l'ai mis dans ma lettre de motivation. Je dis, bah, ma lettre de motivation est la même qu'il y a 12 ans. <rire> sauf que j'ai plus le même âge. Et, et, que, depuis, c'est quand même passé quelque chose. De, oui. voilà. Et, et, ouais. et c'était sincère. En fait, ma lettre de motivation, elle n'a pas changé. Mais ça a toujours été une motivation profonde de se faire, de faire cette aventure pour, euh, bah, voilà, l'aventure humaine. Pour le côté sportif et compét, moi c'est vraiment ce qui me plaisait au casting, ouais. c'est ce que je vendais. J'y allais pour gagner un maximum d'épreuves. Ouais. Euh, j'avais rien à prouver à personne. Euh, tant mieux et je leur disais moi ma vie elle est super, j'adore <rire> ma vie. Donc euh, je fais pas ça pour quelqu'un, je fais pas ça pour prouver des choses, juste pour moi et kiffer et tout arracher vraiment. Et, okay. euh, et voilà souvent c'est vrai qu'on me dit ouais il faut avoir eu un drame dans sa vie pour faire Colanta pour qu'il joue sur le côté drama etc. Ça peut arriver bien sûr, il y en a qui vont pour ces motivations-là. Moi, c'était pas ma motivation, donc je vais pas dire ça alors que.. Ouais. Et, et voilà, ça a marché quand même pour moi. Donc non, non, c'était vraiment une, une motivation profonde. Comme quoi, il faut pas lâcher au, au premier euh,
1: <rire> au premier coup, puisque j'ai, j'ai postulé cinq fois avant d'être pris, donc. Euh, ouais. Ok. Et, euh, et peut-être sans dévoiler euh, tous les secrets de l'émission et il euh, y a peut-être des, des choses qu'il faut pas dire, mais. Il y a aucun secret. Mais euh, c'est, qu'elles, sont, c'est, quelles sont un peu les, les grandes étapes Parce que ben, je t'avoue que moi, je, je regardais Colanta quand j'étais petit et. Euh, et euh, depuis un petit moment, je regarde plus du tout la télé, tu vois. Donc j'avais complètement coupé avec cette émission. Et en préparant l'interview, tu vois, avec toi, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa. C'est quand même un, un sacré défi. Euh, c'est c'est pas de la gnognote tu vois. Maintenant, les les gens qui gagnent, euh, les gens qui vont en finale, sont tous des des sportifs assez aguerris, ou en tout cas des gens qui font qui ont une bonne activité sportive. Alors il y a il y a toujours des exceptions, tu vois. Mais euh, mais les sportifs sont quand même bien représentés, tu vois. Euh, quand on voit euh, des, des des Claude, quand on voit des, des personnes comme toi, tu vois, on peut se dire. Euh, euh, c'est c'est... il y a quand même un, un certain niveau physique donc ça peut être sympa et puis euh, moi j'ai, je me vois un peu aventurier et tout euh, du coup je serais un peu je serais curieux de savoir ouais, quelles peuvent être un peu les les différentes étapes que qu'il y a c'est, c'est en com- combien d'entretiens euh, grosso modo on n'est pas obligé de rentrer dans les détails mais juste un peu ça pourrait être ça pourrait être sympa Ouais.
2: Alors juste avant de te, te répondre Je reviens juste sur ce que t'as dit en, en vrai c'est, c'est vraiment un a priori qu'ont les gens De penser qu'il faut être sportif pour faire Koh Il ouais. euh, y a des sportifs comme chaque année Qui représentent une, une population euh, Mais sincèrement c'est pas parce que on voit dans le portrait Quelqu'un qui dit euh, moi je fais du sport Et qui va une fois à la salle euh, dans, <rire> dans la semaine Qu'il est considéré comme sportif Et, et moi j'ai vu des gens pas sportifs Gagner des épreuves parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a tellement faim que même le sportif de haut niveau, et, et j'en ai fait les frais, euh, il souffre plus de la nourriture que les autres. Ouais. Et en fait, on n'est que l'ombre de nous-mêmes, et euh, quelqu'un qui arrive en surpoids, donc qui est à la base pas du tout sportif, qui perd du poids, se retrouve avec beaucoup plus de conditions physiques que toi, et... Euh, je suis pas sûr que Usain Bolt sur un jeu de puzzle, euh, il soit meilleur que... que Tata Janine, tu vois. Ouais, ouais, Vraiment, c'est vrai. C'est vrai c'est Exactement. Et Colanta, c'est vrai qu'on a toujours à dire. Moi, je le fais pas parce que je suis pas assez sportif. et Je t'assure qu'il y a des gens qui sont pas sportifs et qui vont aller très loin. Colanta, c'est quand même 98% de social. Si socialement t'es bon, tu iras loin dans le jeu. Ouais. Et effectivement, ceux qui ressortent, on va dire du programme, qui explose ça va être les Claudes qui gagnent beaucoup et ceux qui parce que parce que tu t'assimiles à ces personnes-là,
1: ouais, parce ouais, que tu vrai.
2: les aimes, parce que toi tu veux le compétiteur, le sportif, etc. Mais je t'assure que sur tous les aventuriers qui sont choisis. Il faut pas forcément être sportif, il faut juste être bon socialement et très fort mentalement. Ouais. Mais vraiment, Colanta, c'est une émission pour tous. Et, et vraiment, je, je le dis et j'ai pas un programme à vendre. Hein, moi, je m'en moque. Hein, mais c'est parce que je je l'ai vu comme ça. Okay. Et du coup, comment ça se passe Colanta Donc moi, j'ai postulé au mois de mai. Ouais. Ok. Euh, j'ai eu euh, un coup de téléphone euh, la veille des interclubs euh, Donc pour ceux qui font de l'athlétisme ils vont reconnaître le mois de mai etc Voilà les interclubs c'est tu cours pour ton club et, et tu ramènes des points pour, pour ton club et euh, premier entretien téléphonique et après un entretien un casting t'es sur une croix et en fait ils te disent juste présente toi voilà okay. présente toi a pas, euh, ça va pas être un test de culture G etc donc tu te présentes et le mec en face de toi il te pose deux trois questions il rebondit sur ce que tu dis et voilà c'est juste en fait vendre sa personnalité vendre sa vie expliquer qui tu es et qu'ils arrivent à voilà il faut qu'ils arrivent à voir euh, un potentiel en toi mais peu importe le potentiel tu vas pas ouais. dire que t'es, euh, t'es un grand fêtard si en fait tous les soirs tu te couches à 20h et que t'as une petite vie tranquille rangée tu ouais. vas pas dire que t'es un grand sportif alors que tu y es pas ils veulent pas un stéréotype ils veulent ouais. quelqu'un de vrai ouais peu importe ce que t'es Moi je vais pas dire euh, je vais pas dire, Moi je suis très timide Et pas sportif Alors qu'en fait J'adore parler avec tout le monde Je suis fédérateur Et très sportif ouais. Mais par contre Quelqu'un qui est très timide euh, Qui a du mal à se mélanger etc., Et ben bah, Il va avoir euh, Ce côté là euh, D'attachant Où ils vont se dire Ah ça peut être bien De le voir en groupe mmh. Comment il va s'adapter Etc Donc en fait Il faut vraiment vendre sa personnalité Et en fait Les castings c'est que ça Présente-toi Et après il te rappelle tu repasses un casting avec des nouvelles personnes en face de toi, présente-toi. Et à chaque fois, tu as 15 minutes. Okay. Voilà. Jusqu'à les tests, aux tests médicaux, test d'effort pour voir si t'es en bonne santé. T'as pas, euh, Ils viennent pas voir si euh, tu fais euh, 35 minutes de Diborne, ils s'en moquent. <rire> Okay. Et puis après, ils t'appellent et ils te disent tu pars. Mais bon, il y a euh, il y a cinq mois entre entre le début et la fin. Ouais. Donc c'est déjà une aventure en soi de passer le casting. Je peux te dire que déjà tu perds du poids parce que tu te dis oh ». Tu passes, ils disent ouais oh, peut-être on vous rappelle. T'as pas de nouvelles. T'as pas de nouvelles. <rire> tu te dis bon bah c'est mort. Coup de téléphone. Ouais salut dorian. Bon l'aventure elle continue. Tu vas au prochain casting. Ouais oh, c'est c'est des chocs d'adrénaline tout ça et c'est c'est c'était c'est... le moment, bah d'ailleurs moi j'étais en plein dans ma saison j'étais affûté, j'étais prêt etc et en fait en passant les castings, d'un coup j'arrivais plus du tout à courir parce que mon esprit était vraiment à Colanta. je sentais qu'il était en train de se passer quelque chose euh, ouais. que je sentais que c'était le moment et j'arrivais plus à aller courir, quand j'arrivais au départ d'une course, j'avais qu'une envie c'est d'être sur Colanta, et j'avais plus cros pour euh, Perfait et au bout d'un moment j'ai dit à mon coach écoute j'arrête ma saison parce qu'en fait ça sert à rien, mon esprit est ailleurs et je, je sens qu'il va se passer quelque chose et, mmh. Et il s'est passé quelque chose il s'est chose. passé quelque chose
1: et euh, comment comment ça se passe le, le début euh, tu vois j'imagine bon tu tu réalises euh, qu'il va y avoir un avant un après tu réalises que c'est que ça va être dur euh, mais euh, tu vas tu vas avec quel état d'esprit tu vois euh, justement sur sur cette île euh, j'imagine qu'il vous ils vous il vous rassemble avant vous prenez vous devez prendre l'avion ensemble euh, vous arrivez sur place vous êtes sûrement un peu briefé quand même euh, Comment ça, ça se passe un petit peu le, le, le setup si on se met ouais. derrière les
2: décors Alors faut, ouais, euh, je vais essayer de de, de, de faire ça. Synthétique. Ouais, parce qu'en vrai, il y a tellement de choses je pourrais vous raconter des heures. Tellement c'est incroyable. En fait, bah, on, on, voyage, prend, on, on fera un deuxième épisode on, dans on, un an. Grave, on voyage <rire> par petits groupes. Nous, on était un groupe de quatre. Euh, au final, nous, c'était les quatre terres, quatre équipes euh, ouais. euh, pour représenter sa région. D'ailleurs, merci pour la mousse orange, euh, <rire> la mousse orange du micro pour représenter l'Ouest qui était mon équipe. Mmh. <rire> et donc, du coup, euh, on était quatre et on savait pas, bien sûr, qu'en fait, il y en avait un dans chaque équipe. Mais nous, on savait pas du tout qu'il y allait avoir quatre équipes. On voyage, on ne sait pas où on va. On est dans l'avion, on est dispatché dans l'avion. Donc, on n'a pas trop le droit de se parler. Les quatre, bien sûr qu'on on parle quand même un petit peu, mais on n'a pas le droit le droit de faire connaissance okay. euh, et euh, pas de s'échanger des choses perso etc et donc euh, on prend l'avion un deuxième avion on arrive machin au fidji euh, un bateau euh, un pick up euh, un autre bateau vraiment là nous on est arrivé sur euh, un petit village fidjien donc on euh, moi, je logeais que avec un autre mec de mon aventure dans une petite cabane. Okay. Euh, on voyageait avec deux autres filles qui étaient dans une autre petite cabane à côté. Et en fait, on mangeait tous les quatre, on faisait tout tous les quatre ensemble.
1: Et vous n'avez pas trop le droit de parler, quoi.
2: Mais on n'a pas trop le droit de parler. Alors forcément qu'il y a des échanges quand même, mais mais on n'a pas trop le droit de parler du jeu, de, de notre vie perso, etc. Et en fait, on voit que dans le village tout au bout là-bas, il y a un autre petit groupe de quatre, et là-bas notre petit groupe de quatre. Et en fait, il euh, y avait ça sur plusieurs îles. Donc okay. voilà. Et donc là, le jeu. On est arrivé le samedi, ils nous ont dit « Le jeu commence mardi ». Donc, il y a eu un petit brief euh, où on était assis sur des chaises, je me souviens, et là, on était 10, je crois Ouais. Euh, 12 on était 12 euh, 12 aventuriers mais pas le droit de se parler rien du tout donc on arrive bonjour on sait que ça va être euh, des gens avec qui on va faire l'aventure mais on se connaît pas on se voit pour la première fois on n'a pas le droit de se parler donc là il y a brief de la production au niveau sécurité etc qui y a un tacky walkie ils nous, nous apprennent à l'utiliser si on a des problèmes euh, voilà au, ouais. au moment du jeu on repart et quand le jeu commence là euh, ça part on arrive sur la petite île la prod nous dit bon vous allez vous mettre à courir jusqu'ici là vous, vous allez voir Denis euh, là il y a une ficelle donc euh, vous vous mettez pas sur la deuxième vous, vous mettez sur sur la troisième vous, donc nous on arrive, et là du coup on voit qu'il y a déjà trois équipes de mise, nous on est arrivés boum, et là direct Denis il dit bonjour à tous, tu dis ouais oh, c'est ouf, ça y est il <rire> y a 40 000 caméras en face de toi tu voyais un petit jeu parce qu'on a commencé direct par un jeu de confort et là tu te dis ouais ça y est, donc là t'as le grand smile et je me souviens un truc quand même fort c'est bonjour à tous euh, bienvenue dans Colanta, euh, les quatre terres, euh, là vous êtes par équipe, il y a quelque chose qui vous rapproche c'est les régions, donc là on apprend que c'est Colanta, les quatre terres, les régions etc... Et là, direct, le mec, Denis, on se connaît pas. Et, et il dit, vous Dorian, euh, et je lui ai dit, c'est ouf, il connaît mon prénom, tu vois. Enfin, c'est c'est bizarre, il s'adresse à moi comme si on se connaissait, alors que c'est là, vraiment la première fois qu'on se parle. Et c'est face ouais, caméra. Et ouais. il dit, bah vous Dorian, euh, vous êtes fier de votre Normandie. Et, enfin, <rire> et là, ça y est, t'es dans le jeu, quoi. Tu commences premier jeu, après tu rentres sur ton île, le jeu est parti. Et voilà, c'est.
1: Ouais, ça va à son allure, en fait. Ouais, c'est, c'est ouf, c'est, c'est ouf. Que, ce que je comprends, c'est que ouais, euh, tout est hyper bien ficelé maintenant et que on vous enchaîne et puis on vous. On vous met aussi dans un espèce de contexte pour qu'il y ait un peu de, ah un peu ouais. de stress, un ah peu ouais. d'émotion. Ouais. Tu euh, as hum, mentionné que tu as eu des, des mots assez forts euh, tout à l'heure. Tu as dit euh, ouais, on n'est on que l'ombre de soi-même parce qu'on a tous euh, très faim euh, physiquement et, et mentalement. C'est, c'est, c'est dur, tu vois euh, euh, Qu'est-ce qui a été le plus tu vois, le plus dur pour toi et justement est-ce que c'est vraiment ce sentiment de faim euh, euh, tu vois moi je pensais aussi euh, au tu vois au sommeil parce que tu ne dormais pas bien il euh, euh, y a il y a il y, y avait beaucoup de soleil sur euh, sur ton édition euh, non les premiers jours c'était que de la pluie ouais. on, a, on a pris cher, c'est, on ça, a pris c'est, très c'est cher. fatigue tu vois c'est dur. De, de la pluie c'est, ça te crève quoi ton 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 organisme il a besoin d'énergie pour produire de la chaleur c'est euh, c'est tu le sens vraiment physiquement c'est quelque chose de difficile et puis en plus c'est marrant parce que
2: la question que tout le monde se pose, mais qu'on se pose aussi, on se dit, ouais, est-ce que est-ce que quand il pleut trop, à un moment donné, il te donne un petit parapluie en off Est-ce qu'il te ramène une veste Est-ce qu'il te ramène un peu à manger tu vois, Enfin, tu sais pas, tu, tu, tu te doutes que non, mais tu, tu sais pas comment ça se passe. Et en fait, ouais, je me souviens, on est arrivé, jour 2, euh, on n'avait pas encore fini la cabane, etc. Il s'est mis à pleuvoir pendant 15 heures. On a passé la nuit sous la pluie, mais quand je te dis sous la pluie, c'est... Faut imaginer, t'es là, t'es assis, on est sur le sable qui est trempé, et tu te fais mais tremper, tremper, tremper la tête, mmh. nous on avait encore des forces, donc moi je me souviens pour me réchauffer, je faisais des ailleurs-tours en marchant sur la plage on se connaissait pas, il y a 24 heures avec les, les cinq de mon équipe on se prenait dans les bras, mais euh, comme si c'était ta, ton enfant, tu vois, à se frotter limite à se faire des bisous partout dans le cou pour se tenir chaud, tu vois, pour échanger vraiment nos nos, nos chaleurs corporelles et tout, c'était incroyable, et en fait ça faisait deux jours qu'on était là, le matin se réveille tout est trempé il euh, n'y a pas le revêtement technique sur Colentin, on se demande toujours pourquoi tu prends pas une petite veste en gore un petit que toi tu mets pour courir quand il pleut il y a le droit à rien c'est que du coton donc toi ta veste H&M à, à 17 euros si tu veux elle est trempée elle met euh, 3 heures à sécher plein soleil et tout ça c'est très très compliqué à gérer ouais. euh, maintenant euh, tout ça en fait ça devient secondaire quand t'as faim ouais. moi c'est de la nourriture la nourriture c'est vraiment c'est, c'est obsessionnel tu penses qu'à ça tout le temps tout le temps 24 heures sur 24 t'en rêves ouais. c'est vraiment dur 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 tu tu parles que de ça c'est vraiment t'essayes, les seuls ouais. moments où tu penses pas c'est quand il y a des épreuves donc tu es très très content quand il y a des épreuves sauf que les épreuves c'est deux heures par jour deux jours sur trois ouais. donc t'imagines sur 72 heures c'est quatre heures et <rire> le reste du temps tu t'ennuies tu t'ennuies tu, à mourir tu t'ennuies <rire> à mourir et à penser à la nourriture ouais. et il faut tenir 40 jours c'est euh, inimaginable la difficulté de cette aventure. Vraiment, même moi, aujourd'hui, j'en parle. J'ai oublié à quel point c'était dur. Mais quand j'étais là-bas, je me disais, c'est juste impossible. Comment on va faire pour terminer T'es toujours huit. t'en peux déjà plus. Mais mais le corps humain est juste incroyable, messieurs, dames. Et franchement, <rire>
1: vous êtes... Mais, euh, très très loin d'optimiser ce que votre corps est capable de faire sachez-le. Ouais, mais c'est sûr, tu vois le le, le corps humain, elle est la plus belle des machines, tu vois et on machine et on guerre. peut tourner sans sans essence pendant très 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 longtemps. <rire> c'est ça. On s'en rend pas compte. Non. Euh, donc euh, tu parles effectivement de la faim, qu'est-ce qui euh, influence enfin euh, quelle est la plus grosse influence sur ton comportement, tu deviens tu deviens plus plus comment dire plus plus sensible, plus plus irritable aussi ouais. peut-être, tu vois, c'est un peu ce qu'on peut imaginer mais est-ce que euh, tu as découvert tu vois euh, moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu as découvert des choses sur toi euh, des comportements que tu avais jamais eu ou une version de toi-même que tu connaissais pas quoi.
2: Le le comportement le plus que j'ai eu le plus dur à, le, le plus difficile à accepter pour moi euh, c'est par rapport à la nourriture ouais. de d'avoir des pensées négatives envers des gens parce que je les voyais prendre quatre grains de plus que moi tu vois. C'est horrible cette sensation. C'est-à-dire <rire> qu'on prenait des coquillages de riz, tu vois. Et au début, le temps de se caler, on n'avait pas tous le même coquillage. Et j'en voyais y avait des coquillages plus gros. Donc je sais qu'il mange peut-être une bouchée de riz plus que moi. Et genre j'avais envie de, mais de, le, de le rentrer dedans, tu vois, parce que <rire> il mangeait trois grains de riz plus que moi. Alors qu'en vrai, je suis pas du tout euh, égoïste. Je j'aime part- le partage, etc. J'ai et et ce sentiment tellement ta faim tu vois il est dur à accepter en fait de ouais. se dire le mec je le regarde mal et j'ai envie de lui rentrer dedans parce qu'il prend trois grains de gris trois grains de riz de plus que moi
1: ouais. ah, c'est, c'est, c'est...
2: c'est un sentiment qui est assez difficile à accepter et ouais. euh, parce qu'on s'est on n'imagine pas ce que c'est que la faim en fait et et tant mieux heureusement ouais. personne connaît la faim vraiment parce que c'est si pas avoir, c'est temps, pas ouais. parce que t'as loupé ton repas de midi que t'as faim en fait ouais. et, et ça c'est très dur après moi sur le côté irritable ça va je suis je suis quelqu'un d'assez zen et euh, Bien sûr que je suis fatigué, donc beaucoup moins... J'avais du mal à accepter d'être faible. Tu vois, quand tu te lèves juste pour aller... Et puis c'est que t'as la tête qui tourne, que t'as la flemme juste d'aller chercher de l'eau qui est à 200 mètres, des choses comme ça, c'est difficile d'être flemmard en fait, d'être mou, mais euh, moi j'avais besoin des autres pour... euh pour survivre parce que tout seul tu pètes un câble au bout d'un moment et quand c'est dur pour toi et pour les autres eh bah ben c'est quand même beaucoup plus facile d'avancer avec
1: tes alliés quoi. Ouais ouais bah je peux je peux je peux comprendre ouais, clairement clairement. Et euh, peut-être pour moi qui suis pas à l'émission là en l'espace de 40 jours enfin t'es resté combien de temps exactement 39 jours. 39 jours. Ouais, ouais, j'ai ça, perdu 39
2: passé. jours après-midi et c'était 40e jour J'ai fait. C'est euh, dur. Épreuve
1: d'orientation. Dur mais euh, sur sur 39 jours tu te souviens en moyenne ce que tu mangeais par jour
2: bah il y a, y, a, y a vraiment des, des jours les premiers jours notamment où C'est... je mangeais rien mais genre tu manges rien tu manges si tu manges euh, une coco OK de la coco puisque t'as pas besoin du feu pour le faire donc nous on a fait le feu que seulement on a eu le feu au bout de 13 jours donc déjà les 13 premiers jours tu peux pas manger de riz on a mangé des crabes crues on a mangé euh sur une épreuve de confort qu'on a gagné donc euh, des frites je pense que c'était les frites les plus dégueulasses de toute ma vie et pourtant c'était les meilleures euh, <rire> et, et du coup pour pas qu'il y ait de, 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 voilà, d'animosité euh, le but c'est qu'on prenait une frite chacun notre tour parce que sinon il y en a un qui allait peut-être en manger deux pendant que l'autre allait en manger une parce que moi en fait mes frites je les mangeais euh, une frite ça me faisait je sais je pas une dégoûté. minute tu vois <rire> non non pas du tout j'y allais vraiment doucement vraiment ouais. petit bout par petit bout pour vraiment avoir la sensation de mâcher alors qu'il y en a les qui les mangeaient plus vite, donc euh, du coup moi j'en voulais le même nombre. Donc quand eux ils avaient fini de manger, moi ils m'en restaient. Et j'étais trop content de me dire que je mangeais et qu'ils avaient terminé, tu vois. Donc euh, mais vraiment il y a des vraiment des jours où on mange rien. Après il y a des moments où euh, euh, tu peux gagner une épreuve de confort, donc tu vas manger. Tu te rends compte qu'en fait dès que tu manges, au final ton estomac il est tout petit et, et qu'en fait tu t'as très vite plus faim quoi et t'as mal au ventre.
1: Ok. Mais ouais. non on, on mange rien. En vrai c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est horrible. Et c'est dur euh, le retour un peu à la vraie vie justement là pour l'estomac de se remettre avec un un peu plus normal, euh, tu vois, moi j'ai fait j'ai fait des, des séances de jeûne, tu vois, sur sur plusieurs jours et et c'est vrai que tu on te dit toujours faut revenir doucement euh, avec des jus et tout, mais c'est quand à trois jours c'est rien à côté de toi, tu vois, mais euh, mais je sais que moi au trois jours déjà j'ai, j'avais des alus j'avais envie de manger un peu un peu dans tous les sens. Quoi qu'au bout du troisième jour ça va, tu vois, ça, tu commences un peu à, à, t'habituer. à t'ha- mmh. t'habituer, mais euh, mais tu vois oui on, si on avait mis un énorme plat devant moi je l'aurais, je l'aurais englouti quoi et je me serais sûrement fait mal au ventre quoi mais
2: Ouais mais c'est ça la consigne c'est de manger plusieurs fois par jour mais des petites quantités. Est-ce ouais. que absolument personne ne fait <rire> Là, Tu te jettes sur euh, la nourriture, tu tu non, bah, non, ouais. j'allais au resto, je mangeais deux trois plats ouais. mais des trucs de fou je mangeais je mangeais jusqu'à ne plus en pouvoir, euh brûlure d'estomac, crise de foie, euh, ouais. vraiment à avoir mal au ventre, à avoir le ventre super gonflé et recommencer une fois que ça va mieux quoi. non non très compliqué j'ai fait une hépatite C euh, en rentrant j'avais le foie d'un alcoolique des gamma GT etc qui avaient explosé donc, ah ouais vraiment le foie d'un alcoolique alors que <rire> j'avais pas bu depuis au moins deux mois donc, euh, donc non non très 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 compliqué euh, le retour les gens parlent fort la vie va vite il y a des écrans les gens ils sont tous sur leur téléphone ils, ils finissent pas leur assiette euh, voilà c'est des choses où tu te dis ah ouais c'est c'est vrai c'est comme ça quoi. c'est, c'est vraiment compliqué c'est dur de s'imaginer mais il faut le vivre pour le comprendre. C'est très compliqué de revenir, euh, ouais. revenir à la vie et, et de voir qu'en fait, euh, on a tout ce qu'on veut et on profite même pas assez des gens
1: en soi euh, ouais, et de vrai. tout ce que la vie a nous offrir. Mais justement, tu vois, c'est sur, sur l'après, euh, qu'est-ce que t'as, t'as, tu l'as déjà un peu évoqué, tu vois, ça t'a fait un peu relativiser sur le monde, mais en quoi ça, ça a bonifié ton comportement et ta façon de voir la vie et, et, et de la croquer à plein dedans? Euh, en, en, ré, en réalité, je pense pas avoir
2: changé euh, alors, j'ai un peu changé de vie, mais je veux dire, j'ai pas changé ni ma mentalité. Je suis toujours le même qu'avant Colanta. Ça a pas, on va dire, changé euh, euh, ma vie directement, ouais. euh, dans le sens où euh, bon, j'ai toujours les mêmes potes, j'ai toujours euh, la même compagne, j'ai eu un enfant depuis. Enfin voilà. Tout est cool, j'ai un rapport quand même assez différent avec la nourriture. Maintenant, après je Chasse le Naturel, il revient au galop, les écrans, les téléphones, etc. Bien sûr que je suis, mm. comme tout le monde, euh, beaucoup trop dessus. Euh, mais euh, à proprement parler, euh, je n'ai pas changé de vie. Euh, maintenant, je, je savais déjà, j'avais déjà fait des voyages auparavant et j'avais déjà pris conscience de la chance qu'on avait. Et je me suis toujours dit qu'on avait énormément de chance de ne pas avoir faim, d'avoir tout ce qu'on voulait, de dormir dans un lit, etc. pour avoir voyagé un peu au Cameroun, au Pérou, au Brésil. Voilà, j'ai, j'ai déjà vu ça. Euh, maintenant, effectivement, après, par contre, ça a été un accélérateur de vie Colanta dans le sens où, où je suis avec toi aujourd'hui et que peut-être que si j'avais fait Koh-Lanta, pas fait Colanta, je serais sûrement pas
1: là, quoi. Donc, ouais, euh, par exemple. Mais euh, bah, qui sait Moi, je dis euh, ah, bien sûr. Mais... Tu sais, on, il y a, on sait pas de quoi la vie, euh, ce que la vie Exactement. Nous propose. Exactement. Mais euh... bon, en tout cas, c'est sûr que j'aurais sûrement pas écrit un livre. <rire> ça, c'est incroyable. <rire> ok. Bah, tu, tu vas me raconter juste après. Il euh... Euh, y, y a d'autres choses, effectivement. Tu vois, il y a effectivement une part de, de célébrité. J'imagine que. Que il euh, y a peut-être aussi des marques euh, qui commencent à t'approcher parce que t- les réseaux sociaux explosent euh, sonnent un peu dans tous les sens. Euh, c'est il euh, y, y a certains il certains tu vois membres de téléréalité euh, ou euh, qui disent qu'ils l'ont pas très très bien vécu tu vois c'est, cette espèce de sortie de l'anonymat tu vois où, où personne te connaît ou enfin tu vois euh, tes amis ton cercle te connaît à euh, effectivement t'es dans une autre dimension parce que tu as eu des millions de spectateurs, de téléspectateurs. Euh, toi, comment tu l'as vécu un peu cette, tu vois, cette, cette transition tu vois, J'ai l'impression que tu le vis bien et, et que tu crois que la vie à plein dents et que c'est, c'est plutôt cool et, et que même en profites pour te lancer des défis encore plus chouettes. Mais euh, est-ce que ouais, il y a eu des moments un peu moins bien ou au contraire, tu as des, des moments euh, géniaux quoi, de, depuis euh, Alors. Moi,
2: je le vis très très bien, vraiment. Hein, je... Alors, moi, j'avais une, une petite notoriété sportive, on va dire, au niveau local euh, et national par rapport au sport, mais vraiment légère, on va dire, par rapport à ce qui m'attendait. Je n'étais pas prêt à ça. Il faut savoir qu'en fait, Colanta, il y a cinq ans en arrière, c'était énormément diffusé, mais les gens de Colanta n'étaient pas du tout suivis sur les réseaux. Et une fois que Colanta était terminé. Euh... Ils reprenaient leur vie et mmh. personne vivait de cette image, pas comme dans la télé-réal. Enfin, ça reste une télé-réalité, attention. Mais euh, pur et dur, je parle des chaînes du Cap par exemple, où là, c'est des vraiment directement des influenceurs, ouais. euh, pur et dur. Colanta, en fait, les gens qui faisaient ça. Pas Ce du tout. Oh, ouais. et, 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 et essayer de me, de, me, de me dire dans les 20 premiers, 30, enfin 15 premiers gagnants de Colanta, qui on a vécu derrière, qui a, a réussi à vivre de sa notoriété alors qu'il y avait beaucoup plus de téléspectateurs même avant puisqu'il n'y avait pas le câble. Mais il y a quelque chose qui a tout changé, qui s'appelle le, le Covid. Mmh. Et euh, pendant le Covid, il y a eu une saison de Colanta. Il y avait plus de sport, il y avait plus rien à la télé, plus rien passé. Et il y a eu Colanta, et il y a eu Claude, euh, le héros de tout un peuple pendant pendant <rire> le Covid, puisque euh, tout le monde s'est mis à regarder. Les audiences ont, ont explosé. Yeah. Lui était vraiment sportif et a, a vraiment aidé le programme euh, sur le moment là à exploser. Et c'est de là qu'est arrivée euh, la tendance sur les réseaux sociaux. Et donc, depuis ce koh là où euh, beaucoup ont été suivis sur les réseaux sociaux, moi, je suis arrivé derrière. Et d'ailleurs, l'histoire, elle est incroyable. C'est que les gens se rendent pas compte. Mais moi, je tourne en 2019. Ouais. Fin 2019, je rentre. On nous dit normalement, c'est trois mois après. Je rentre en me disant, euh, le 5 décembre, je rentre en me disant, au mois de mars, je passe à la télé. Et là, ils nous disent, le koh qui devait passer en septembre, il est pas passé, il passe en mars. Vous, vous attendez le mois d'août D'accord. Donc ça veut dire que je regarde Colanta à la télé, ouais. avec des gens qui sont même pas au courant que j'ai fait Colanta, tu vois, <rire> et je regarde en disant que moi j'ai fait Colanta et que personne ne sait. Horrible. Vraiment, c'était le... <rire> très très long. Okay. Donc voilà, euh, voilà, c'était un peu pour le côté réseau et donc en fait, moi tout ça pour dire que quand j'ai fait Colanta, je m'attendais absolument pas euh, à euh, ce côté médiatique. Alors je savais que j'allais être reconnu dans la rue Forcément un petit peu au début en tout cas Mais je m'attendais pas à pouvoir vivre Derrière ouais. de cette notoriété ouais. euh, Et en plus moi il y avait quand même le confinement aussi Sur mon Colanta donc j'ai pas pu en profiter directement Je pouvais pas sortir euh, pour ouais. voir euh, Un peu comment ça se passait dehors Donc j'étais très très déçu sur le moment Et en fait je pense que ça a été au final un mal pour un bien Puisque vu que c'était confinement Les gens pouvaient pas sortir Mais du coup regarder la télé Donc mon suivi aussi sur les réseaux et ouais. je pense que c'est pour ça que les gens du Covid ont eu une communauté plus importante parce qu'on a été plus suivi okay. et donc aujourd'hui en fait bah, voilà je récolte un peu euh, ce qui s'est passé au moment du, du confinement ouais. euh, et du coup pour répondre à ta question, désolé je parle beaucoup il hein, faut me le dire il y a plein de ouais. choses à raconter je c'est t'es, t'es, incroyable
1: je te l'ai dit il faut être bavard ici. Et
2: euh, non non en vrai moi moi
1: sincèrement je le, je
2: le vis très bien et c'est surtout que grâce à ça j'ai j'ai des opportunités qui sont juste incroyables qui m'arrivent, voilà, bah, on va en parler mais sur mes dernières courses et celles que je prépare aussi, euh, c'est des choses que j'aurais jamais pensé faire mais parce que voilà, les opportunités, les marques etc, euh, moi je suis contrôleur à l'SNCF de base donc là je me suis mis à dispo euh, parce mmh. que du coup j'arrive à vivre du coaching, j'arrive à vivre de mon image euh, mmh. et à côté de ça du coup j'ai eu une petite fille il y, a, il y a 16 mois et du coup j'arrive à en profiter aussi donc euh, moi je, je, je m'éclate et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance de continuer. Ça veut dire que moi, ça fait deux ans. Ouais. Et là où tout le monde commence à retomber un peu dans l'anonymat et plus de contrat, moi, ça continue parce que je pense que les gens voient que je m'éclate et que je kiffe. Et ouais. Du coup, c'est naturel, en fait. C'est pas, c'est juste ouf tout ce qui m'arrive, en fait. C'est, c'est top. Et je remercie, en fait, tous les gens tout le temps. de. Je trouve ça dingue, en fait. C'est ouf. C'est
1: ouais, ouf. Ouais. Mais euh, en plus, il y a un peu... Euh... Euh, je trouve que, enfin, justement, tout à l'heure, tu me disais, ouais, pour être, pour faire ne faut pas forcément être sportif, mais c'est vrai que les, les sportifs que j'ai en tête, euh, tu vois, ont tous bien rebondi, tu vois, euh, justement parce que il euh, y a eu. Euh ils ont transformé juste ce côté euh, euh, épreuve euh, difficile euh, qu'ils ont mêlé avec leur passé sportif et du coup je pense que dans la tête des gens il y a un, il, se, il se passe aussi quelque chose tu vois de de puissant tu vois donc ouais. euh, en fait tu vois même c'est ce que je te disais au début quand on commence au
2: sport etc je suis vraiment persuadé mais enfin je le sais puisque en fait c'est je je, je le sais parce que ça a été le cas pour moi mais bon mais le, le sport je pense que c'est vraiment l'école de la vie et en fait les, les valeurs que tu diffuses quand tu fais du sport tu vois que ça soit le dépassement de soi le courage le respect euh, etc c'est des choses dans la vie de tous les jours que tu retrouves et que les gens euh, ont envie de voir ouais. et quand tu transpires ce mode de vie qui est le sport l'école de la vie etc et ben bah, il y a une accroche il se passe quelque chose et tu vois tout de suite que c'est un atome crochu et et d'ailleurs dans dans le livre au début je dis directement que l'athlétisme le, le pas l'athlétisme la course à pied c'est un mode de vie en fait ouais. parce que tous ceux qui courent tous ceux qui font du sport en fait dès que t'as t'as ce point en commun direct tu sais que ça va matcher en fait tu ouais, vois c'est, c'est bon. incroyable parce c'est que bon. peu importe le sport parce que à partir du moment où tu fais du sport tu partages les mêmes valeurs et vu que c'est des valeurs qui sont importantes dans la vie de tous les jours tu sais que tu vas t'entendre avec cette personne ouais, c'est, c'est incroyable tu regardes c'est c'est tout le temps ça c'est euh, et ouais. c'est ça qui est incroyable dans le sport. Ouais, il y, y a des valeurs communes qui, à tous les sports. Qui, et c'est qui pas juste que... des belles paroles en fait. C'est, ouais. c'est réel. C'est ouais. pas des belles paroles. C'est vraiment réel ça.
1: Ouais, bah, je, suis, je, suis, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, que bah, extra terrien plaît et que les invités comme toi, tu vois, ça fait toujours euh, plaisir à entendre de se rappeler aussi, tu vois, ces, ces choses-là. Ouais, c'est clair. Et, euh, et euh, c'est cool. Et, et, et du coup, euh, bah ouais, depuis comme tu l'as, tu l'as mentionné, tu t'es fait euh, tu t'es fait, tu t'es lancé des, des gros défis. Euh, il ouais. y a eu, il euh, y a eu le marathon des sables. Mmh. Euh, là, t'as, tu as fait un gros trail à Chamonix, une petite ouais. course de quartier la semaine dernière. Il ouais. euh, y, y a deux semaines d'ailleurs, ouais, deux semaines. Euh, est-ce que quel a été un peu le défi le plus dur Et euh, qu'est-ce que t'as, Enfin, qu'est-ce que tu viens chercher sur ces, dé- sur ces défis Alors en fait, c'est vrai que. Hum...
2: Pour retracer, Colanta est diffusé. Du coup, ma vie change un petit peu. Je mets un peu la course à pied de côté parce que il se passe beaucoup de choses et j'ai envie de profiter de tout ce qui m'arrive. Ouais. Euh, donc, euh, donc, il se passe quoi C'est des, bah, des collabs. Euh... Ouais, beaucoup de collabs, beaucoup d'invitations sur des événements, des choses comme ça. Et euh, tellement de choses que t'as moins de temps pour t'entraîner, t'as aussi moins envie de t'entraîner. Donc, du coup, t'es T'es euh, moins performant Donc t'as moins envie de courir C'est un peu un ouais. cercle vicieux Tu t'entraînes moins Donc t'as envie d'en faire moins ouais. et, euh, et donc je faisais des petites courses pour m'amuser mais, mais vu que j'étais pas performant J'étais pas forcément heureux non plus mmh. euh, Parce que chacun euh, cherche quelque chose dans une course Et moi c'est quand même pas mal la performance En règle générale et donc du coup, je me suis lancé des défis un peu différents et du coup, j'ai décidé d'aller sur le Marathon des Sables. Donc euh, pour expliquer ceux qui connaissent pas, hein, euh, parce que je connaissais pas en fait moi le Marathon des Sables, mmh. vu que je suis à la base quelqu'un qui fait de la course à pied sur route et sur piste. C'est un ultra-trail qui fait 260 km dans le désert du Sahara en autonomie complète. Donc euh, avec ton sac à dos, ton duvet, ton matelas et ta, ta nourriture pour 7 jours. Euh, et voilà, c'est des étapes, 35 bornes, 80 bornes, 60 bornes, 40 bornes tous les jours. Et donc en fait, euh, je me lance là-dedans et je me dis on va voir ce que ça donne. Et euh, pff, difficile, trop dur. La étape de 80 km euh, voilà, euh, déshydraté complètement, euh, je vomis partout, euh, je peux plus me lever. Dès que je me lève, je fais 100 mètres, je retombe, je peux plus m'alimenter. Je me dis, euh, je vais abandonner. Je vais abandonner. T'avais euh, pas spécialement
1: d'expérience, euh, tu zéro
2: expérience de trail, très... zéro expérience euh, longue distance y xperience chaleur chaleur. en plus on fait ça en octobre parce que normalement c'est au mois d'avril mais là Covid s'est décalé en octobre il fait 15 degrés de plus on tape des températures <rire> à 50-55 degrés je me tape l'édition la plus difficile qu'il y ait eu au Marathon des Sables plus de 50% de taux d'abandon tu vois le truc genre euh, qui n'existe pas normalement vraiment difficile et je me dis j'ai pas le droit d'abandonner ça, ça a jamais fait partie de mon genre fait je, je me suis dit, en fait je me suis pas laissé le choix, je voulais absolument pas abandonner. Tu vois, ça fait vraiment pas partie de mon vocabulaire et, et je, je voulais pas, même si quand j'étais allongé, il y en a plusieurs qui voulaient appuyer sur ma balise, j'ai dit écoute, il euh, y a une phrase que je raconte tout le temps tout le temps, tout le temps, c'est euh, la douleur est éphémère, l'abandon, l'abandon la douleur est éphémère, l'abandon est définitif. Okay, mais cette phrase-là, je me la répète à chaque fois. Je sais que ça va être un moment dur, 3h, 4h, 5h, je sais que ça va être dur. Mais comme à Colanta, tous les gens qui abandonnent, dès qu'ils mangent, ils regrettent. Mm. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent plus aller plus loin. Donc ils se disent je peux plus, j'arrête. Et une fois qu'ils mangent, ils se disent Ah je pouvais aller plus loin. Mm. Dès que tu t'abandonnes, tu rentres chez toi le soir, sauf cas urgent, grosse blessure, où tu peux plus, voilà mais quand t'es pas au bout de tes limites tu peux continuer et euh, ce qui est drôle c'est qu'au 60 e kilomètre moi je pouvais plus avancer je vomissais etc j'ai mis 3 heures pour faire 3km et d'un coup je sais pas pourquoi ça allait mieux j'ai c'est pu vrai. repartir j'ai marché j'ai réussi à me réalimenter et j'ai fini euh, du 70 e au 80 e euh, en courant euh, il était 3 heures du mat et ça allait et la satisfaction que j'ai eue à l'arrivée elle était à la hauteur de la difficulté que j'ai eu à, à finir ce marathon sûr. des sables elle était incroyable et... Euh, il n'y avait pas ce côté performance chronométrique comme je peux avoir sur 3000 cycles ou mmh. sur le marathon de Paris que j'ai décidé de faire après pour vraiment avoir le côté compète. Mais c'est, euh, voilà, c'est ce que j'ai découvert dans le trail, c'est le côté finisher mmh. que moi, je... J'aimais pas trop côté finisher où on disait, euh, voilà, c'est vrai qu'on avait tendance à dire, toi t'es nul, tu fais du 3000 et du 10 km alors que mon voisin il fait des 90 km, il est plus fort. Ouais. On, a, on a on a souvent euh, euh, eu du mal, euh, les athlètes, à, à entendre ça parce que c'est dur quand on s'entraîne ouais. tous les jours. Pour en, plus, non, mais c'est,
1: en plus c'est souvent des gens qui connaissent Exactement. pas
2: grand-chose. Exactement, c'est ça, c'est dit, ça mais c'est du très bien. dur à entendre. Ouais. Mais en fait j'ai compris dans le sens où quand tu fais du trail... Quand tu termines, c'est vraiment ce sentiment d'être allé au bout de toi-même et d'avoir terminé sur les longues distances. Et ce que j'ai vécu à Colanta, la difficulté que j'ai eue à surpasser la nourriture, le confort, etc. pendant 39 jours, où, où, où je me suis toujours dit mais là je ne vais pas pouvoir continuer, je vais je vais devoir abandonner parce que j'y arrive plus. Et en fait, tu peux repousser tes limites. Et ben ça, je les retrouve dans l'ultra trail qui est euh, bah, du coup le marathon des sables ou comme la semaine dernière à l'OCC où là j'ai mal géré ma course je suis parti trop vite je l'ai pris à la légère j'ai fini les 20 derniers kilomètres avec des crampes où je pouvais absolument plus avancer je me suis dit je fais quoi j'abandonne bien sûr que non je continue c'est dur pour le moment mais quand ça sera fini ça sera magique j'ai fini et à la fin bah pareil satisfaction de fou donc euh, en fait c'est ça que j'aime dans le trail c'est aller chercher euh, cette difficulté ce moment où tu sais que t'es hors de ta zone de confort, mais la vraie, celle où tu te dis, je peux plus continuer, je vais plus y arriver, je, je, je suis au bout de moi-même. Et mmh. que si, en fait, tu y arrives, tu vois mmh.
1: Tu y arrives. Et c'est, c'est comparable un peu le, les, les, les ressources qu'il faut justement entre euh, la faim euh, que tu peux ressentir chez Col- à Colanta et, et euh, justement euh, ces crampes ou, ou cette déshydratation que tu peux connaître dans, dans le désert. Tu vois, c'est, c'est similaire un peu. Enfin, j'imagine la, la ressource et le trait de caractère de d'avoir du courage et de la résilience. Ça, c'est, c'est la même chose, tu vois. Il y, y a eu des je sais pas, il repensé justement à ces moments, euh, à ces moments durs dans Colanta. Dans ou en, en fait, je, je me dis
2: vraiment, je le dis clairement, je pense que euh, je pourrais jamais avoir quelque chose de plus difficile que Koh-Lanta. Vraiment, c'est la chose la plus difficile, je pense, qui puisse exister, être privé de nourriture, de confort, de de ses proches, de tout pendant 40 jours, 50 jours, parce que avec le voyage et que maintenant. Je dirais pas que ça me semble facile, mais dans les moments où je me dis « mais qu'est-ce que je fous là quoi ?» quoi Parce que tu te le dis, tout le monde qu'est-ce te que « qu'est-ce que je fous là ?»« Plus jamais, ça sert à quoi de faire ça euh, ?»« J'ai rien à prouver à personne. » Je m'embrouille tout seul, je suis énervé contre moi à me dire « pourquoi tu te mets dans ces situations-là »« Regarde, t'es en train de vomir au milieu du désert, la, la gueule dans le sable, et, et t'es content. » Et en fait, voilà, euh, je vais chercher ça au final. Et dès que j'ai terminé, tu vois, je me dis « ah !» C'était incroyable quand même cette sensation de se dire que tu peux plus avancer et que tu termines, tu vois. Et, et c'est cette, cette, cette sensation que je retrouve entre Colanta euh, ou Marathon des Sables ou euh, les prochains objectifs que je me fixe. Euh, la similitude, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, être face à l'échec. Tu vois, Moi, en fait, je pense que il faut être en situation d'échec pour sortir de sa zone de confort. Ouais. Et, et ça, en course à pied, sur 3000, sur 10 km, etc. J'étais tellement préparé, tellement en mode performance que... Au pire, tu tu loupes ton chrono. Au mieux, tu f- bats ton chrono. Mais tu n'as pas, sens- pas cette sensation de d'échec et ouais. cette sensation de « je je peux plus avancer, je vais abandonner ». Et tu vois, c'est, c'est trop dur, j'ai envie de chialer. Quoi. Ouais. D'ailleurs, tu chiales. Hein, tu chiales hein, quand tu es dans ces situations-là. Tu as les larmes aux yeux parce que tu te dis « c'est trop dur ». Ouais. C'est, c'est juste assez incroyable derrière la sensation et le bonheur. En fait, la satisfaction, elle est elle est à la hauteur de de la difficulté, je pense.
1: Ouais, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. T'as mentionné tes, tes prochains défis qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il y a dans ta, dans ta petite liste
2: Ouais, alors j'ai le half marathon des sables, donc c'est bien parce que j'ai commencé par le marathon des sables, donc là, <rire> je fais que la moitié et à Frère Téventura, donc c'est pas, euh, on Ça va dire, la, la course la plus difficile qui, qui m'attend. Mais euh, du coup, on m'a dit t'es pas capable, donc euh, du coup, j'ai dit ok, je signe, je fais la diagonale des fous. Ouais. Euh, donc euh, absolument mais absolument pas du tout mon, mon secteur euh, le trail le plus long que j'ai fait du coup c'est les 56 km il y a deux semaines et là du coup c'est un des trails les plus durs du monde euh, par euh, par son profil 170 km je crois 10 de dénivelé mais surtout mmh. un profil euh, très compliqué pour courir euh, beaucoup de roches euh, l'humidité la température Ouais. Voilà, c'est un sacré défi et euh, c'est une belle course. Ouais, c'est une et très... en fait, euh, on, on m'a dit, euh, je pense que t'es pas capable. Et du coup, j'ai dit, ok bah je m'inscris. <rire> c'est, c'est un peu comme ça en mode défi. Et là, c'est vraiment l'objectif, ça sera de terminer euh, comme je peux. J'espère pouvoir finir. Ouais. Donc c'est vraiment différent en fait entre ces ultra trails, ces trails où mon objectif c'est de terminer parce que je suis pas assez compétiteur et pas assez entraîné. De toute façon, c'est un sport totalement différent que euh, la course à pied sur route. Mmh à euh, une course comme le marathon de Paris que j'ai préparé en partant au Kenya etc en ayant vraiment un objectif chronométrique où là j'étais vraiment dans la performance où j'ai pris le départ et je savais où je voulais aller l'allure que je devais faire et là c'était vraiment la performance et j'ai aussi besoin de ça donc moi en fait je suis un peu tiraillé entre les deux et ouais. c'est pour ça que je fais un peu des deux. Je reviendrai sur marathon pour essayer de battre mon corps avec une vraie préparation, je repartirai au Kenya parce que c'est assez incroyable là-bas etc. Mais à côté de ça j'ai besoin euh, d'avoir cette situation d'échec et de dépassement de
1: soi que je retrouve seulement dans les ultra trails. Ouais, bah t'as, t'as toujours une adrénaline quand tu vas rajouter de la distance, t'as une adrénaline supplémentaire, tu vois, de, d'aller chercher encore plus loin, de chercher ta limite, tu vois. Et, euh, et c'est, tu vois, en on en parle on en, parlait, on en parle souvent sur ce podcast tu vois de même de la découverte du trail où t'as un peu cette boulimie du au début ouais. de, de vouloir faire toujours plus long toujours, ça, plus dur, toujours 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 au dessus et, euh, et et certains n'en sortent jamais tu vois et c'est pour ça qu'il y en a qui vont se faire des courses tu vois de 350 bornes ou quoi ouais, et, 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 c'est, et c'est assez ouf c'est assez dingue tu vois ce que ça fait euh, ce que ça fait au corps ouais. et ouais. mais tu me
2: remets tu me remets quatre ans en arrière avant Colanta quand je suis à fond dans une saison 3000 steeps mais moi je les prends pour des barges et des dégénérés ceux qui je sais quoi l'intérêt d'aller faire un... 180 bornes Mais je comprends pas je, je comprends pas l'intérêt vraiment je le comprenais pas et après voilà petit à petit en, en faisant euh, des, des, des des courses différentes je crois que j'ai compris tu vois j'ai compris et je me suis dit ah ouais c'est vrai que c'est, c'est différent t'as t'as pas ce côté compète ouais t'as pas ce côté compète bon bien c'est sûr c'est pour les premiers ouais. t'as pas le côté compète que tu peux avoir un peu plus sur route où il y a toujours le chronomètre etc et que j'adore moi j'adore ce côté chronomètre où tu te vois progresser etc mais je comprends aussi que certains aiment le trail et bah voilà le, le paysage que que ça nous offre l'ambiance qui règne dans dans le monde du trail etc et c'est, c'est une belle découverte
1: puis c'est le défi avec toi-même tu vois ah bah c'est le défi avec toi-même totalement euh, comme tu le dis euh, si euh, le jour J il euh, euh, y a un truc qui va pas hein, dans tu vois et tu peux tu vraiment passer à côté de la, enfin passer euh, proche de l'abandon. Quoi, ouais. Donc, euh, donc c'est assez ouf. Euh, t'as mentionné le, le Kenya euh, pour où t'es, où t'es allé euh, trois semaines, c'est ça Ouais, non trois semaines pour pour ta prépa. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a marqué euh, C'est quoi ton plus beau souvenir là-bas euh, Mon plus beau souvenir, hein,
2: franchement, c'est, c'est c'est pas un mythe. Hein, c'est euh, une fois, je me souviens, on fait, c'est arrivé régulièrement, mais le jour-là, c'était assez incroyable. On fait un petit footing avec. Euh, avec euh, bah, des, des, des athlètes confirmés qui font les Jeux Olympiques sur marathon. Euh, voilà, il y avait Il <rire> y, ouais, y avait Nicolas Navarro, je me souviens. Il y avait euh, Duncan. Euh, bref, on était un petit groupe. On était à on était à 15 à l'heure, donc euh, 15 à l'heure au Kenya, en altitude. Hein. On était déjà bien acclimaté, etc. On était un peu sur un footing un peu actif sur route. <rire> et bien évidemment, on passe devant des jeunes. Et là, il y il a, y a deux gamins. Je sais pas, bah si je le sais puisqu'on leur a demandé, ils avaient 9 et 10 ans, euh, <rire> un en crocs et l'autre en espèce de rangers un peu bizarre et genre ils nous suivent sur deux bornes, bornes <rire> ils courent avec normal et ils sont trop contents ouais. et on leur dit mais vous allez jusqu'où Ils disent mais on va à l'école, sauf qu'en fait on avait déjà passé l'école mais ils étaient tellement contents de courir avec les Muzungus, donc c'est, mmh. c'est les blancs, mmh. euh, qu'en fait ils étaient à côté de nous, ils couraient mais avec une aisance. Je me dis, le mec a 9 ans, il a à 15 km heure en crocs. T'imagines? T'imagines? C'est incroyable. Alors que nous, on est confirmés, on est là, on est, on, on lutte. Et en fait, c'est là que tu te dis que là-bas, bah, en fait, c'est, euh, la course à pied, c'est, c'est un art de vivre, en fait. C'est, ouais. c'est culturel. C'est dans le sang, euh... C'est ça. Dès que tu cours, ils sont tous là, ils courent avec toi. Les enfants, ils te voient courir, ils courent. Tout le monde court. Le seul sport, c'est, ils courent. Le matin, tu, toi, tu vas au marché. Et eh ben, Eux, tu y vas euh, tous les mardis matin et les jeudis matin. T'as rendez-vous à 9h. T'arrives à 9h. Il y a 100, 200 personnes qui sont là, juste du village, pour courir, pour faire un fartlek. Et il y en a un, il dit, Bah aujourd'hui, on va faire euh, 20 fois une une. Et voilà. Et ça part. Et, et c'est mais un boxon derrière ils ont pas de montre donc ça a fini au seuil parce qu'en fait ils ont plus les bips etc donc euh, <rire> c'est, c'est incroyable c'est vraiment euh, c'est culturel et ça c'est vrai que bah voilà c'est ça transpire la course à pied là bas ouais. euh, c'est vraiment génial c'est, euh, c'est c'est vraiment chouette c'est en altitude il y a beaucoup de parcours pour courir très très vallonné donc, euh, donc ça permet quand même de beaucoup travailler. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder les allures par rapport à la France, quoi. Ça n'a rien à voir puisque ouais. chaque footing est difficile. Le moindre footing de récupération, ça monte, ça descend t'es en altitude, donc c'est difficile. Donc ouais. tu vas moins vite, mais euh, mais une expérience vraiment incroyable et, euh,
1: et je, je la conseille à tous les amoureux de course à pied. Ouais, ouais ouais complètement c'est un c'est c'est pour moi le, le berceau de la course à pied tu vois et effectivement quand on voit tous les grands champions qui sont sortis euh, de de ces petits villages tu vois qui payent pas de mine quand tu arrives et qu'on te dit c'est ici qui est euh, qui est né euh, Kipchoge exactement ou, tu dis euh, non vous êtes on arrive, cou- là on a
2: couru d'ailleurs avec euh, Kipchoge euh, oui. sur piste on a fait une séance il était là et du coup pour la photo j'ai, j'ai accompagné sur sur 150 mètres quand même pour avoir <rire> ma photo j'ai fait un peu le fan j'étais un peu gêné il était en pleine séance je me dis ça se fait pas si je le fais mais en même temps je regretterai toute ma vie je fais pas ma photo avec Kip Choguay. du coup euh, j'ai, pris une, euh, j'ai pris sur 200 mètres je me suis mis à côté de lui bon il a l'habitude mais euh, c'est vrai que du coup nous on était dans un centre d'entraînement euh, français euh, ouais. qui connaissent très bien les parcours euh, qui nous ont vraiment emmené euh, euh, voir Kip Choguay, ils savent à quelle heure à peu près ils s'entraînent etc et c'est vrai que pour ça Renick c'était vraiment le top et nous on s'est vraiment éclaté à aller là-bas et voilà, on était vraiment dans des bonnes conditions pour s'entraîner.
1: Bon, bah trop bien, trop bien. Euh, écoute, ça, ça donne l'eau à la bouche et effectivement, euh, c'est, c'est une, une, ça doit être une belle destination. Ouais. Euh, on, je voulais qu'on termine un petit peu sur sur ton livre, sur ce, oui, ce, ce, quand même. ce, ce super projet. Il faut qu'on en parle. Euh, eh ben comment comment est venue l'idée dis raconte-moi un peu la la genèse du projet comme disent les journalistes. Ouais, c'est assez <rire> un, incroyable hein, tout ça Bah, Tu vois enfin
2: tout est tout dans ma vie comme ça ça s'enchaîne, j'ai pas prévu hein. si tu penses que quand j'ai postulé à Colanta, je me suis dit un jour j'ai créé un livre, tu vois, <rire> c'est juste des choses incroyables qui se passent et euh, c'est vrai que du coup euh, euh, bah, la maison d'édition First euh, avec euh, mon agence sont venus me parler de ce projet-là en me disant euh, on voudrait que tu écrives un livre sur la course à pied. Je les ai regardés, j'ai cru que c'était une blague. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, mais là, écrire un livre, c'est compliqué. Et ils m'ont dit, pense sérieusement au projet, on veut vraiment que tu apprennes à, aux gens à courir. Indirectement. Que tu leur donnes tous les tips, etc. Et le but, c'est que, ils lisent ton bouquin, et à la fin, ils sont capables d'aller courir, presque. Mmh. Donc euh, j'ai trouvé le, le projet euh, assez intéressant et motivant, même si je savais pas trop comment faire. Donc euh, moi j'ai, j'ai un ami qui s'appelle Julien qui avait déjà écrit deux livres. Euh, voilà, on a un, un très très bon ami en commun. On s'est rencontrés, je lui ai parlé de ça, lui m'a dit t'inquiète c'est facile à faire, etc. Il avait fait euh, un livre sur la nutrition et sur le sport, donc euh, quand même très très cohérent. Et, euh, et je lui ai dit écoute si t'es partant on se lance dans l'aventure ensemble parce que moi je vais avoir besoin d'être épaulé. Et, mmh. et on s'est lancé comme ça. J'ai rappelé à la maison d'édition, j'ai dit ok feu je vous présente. Julien, on a fait une visio, ça a matché, et oui. puis voilà, c'est parti, et on a écrit ce, ce livre ensemble, euh, très très dur hein, d'écrire un livre, très très dur, euh, <rire> écrivez un, très un livre sur la course à pied, c'est pas facile, oui. euh, parce que mon entraînement, c'est pas l'entraînement que je mets dans ce livre-là, puisque le but du livre, c'est pas comment courir un marathon en 2h27, oui. euh, le but c'est vraiment de toucher tout le monde, et voilà, je te dis que je commence. Euh, ce livre en disant euh, euh, les motivations pour courir euh, et en expliquant toutes les valeurs que procure la course à pied et où tout le monde euh, pourra se retrouver dedans en se disant, ah ouais, c'est exactement ça. Si vous n'arrivez ouais. pas à mettre des mots sur vos pensées, pourquoi vous courez, pourquoi vous aimez ça et pourquoi vous aimez les gens qui couraient bah vous allez retrouver des buts. Et après, bah voilà ça commence, euh, comment courir les premiers pas, comment s'équiper, où courir. Euh, et puis au fur et à mesure, comment progresser avec du fractionné, des séances ouais. type, du renforcement musculaire, un plan de nutrition. Après, j'ai fait un petit plan de course à pied. Ouais. Donc voilà, au fur et à mesure, on a mis des choses dedans, dedans. Et puis voilà, le bouquin devenait de plus en plus intéressant après j'ai r- récupéré des témoignages de personnes que je pense inspirantes des sportifs Jimmy Grecier que tout Bien le monde sûr. connaît dans la course à pied, qui est un ami et, et voilà, qui a un parcours formidable. Mais aussi Camille Lacour, champion du ouais. monde de natation, euh, qui se met à la course à pied, mais en, vraiment en tant que débutant. Ouais. Thomas beauclerc champion de, de vélo aussi, qui, qui lui aussi se met à la course à pied. Voilà, que des gens qui courent, euh, mais aussi euh, des gens qui sont en, en surpoids, par exemple, mais ouais. qui ont appris à courir euh, et à commencer doucement, en alternant marche, course à pied. Donc vraiment, dans ce livre, c'est vraiment... Euh, euh, apprendre à courir avoir tous les tips pour courir et bien sûr derrière bah voilà euh, en savoir un petit peu plus sur la récupération prendre des, des exercices etc donc, je suis très content de pouvoir euh, écrire un livre sur ma passion quoi. c'est juste quelque chose d'incroyable bien sûr ouais, et, euh, voilà. et puis bah c'est vrai que Denis Brognard du coup a prêté sa plume à la préface euh, donc voilà encore des bah, ouais, euh... bien sûr bah, c'est, c'est... C'est, c'est trop beau tout ça c'est trop beau et, oui. euh, mais c'est, c'est très très compliqué hein, de, de d'écrire un livre surtout que ça fait peur tu sais pas comment il va être reçu ouais euh, moi c'est ma vision de la course à pied c'est ma vision de voir les choses euh, je dis pas que, qu'elle est parfaite je dis pas qu'elle est euh, que c'est celle-là et qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, voilà euh, je disais il peut y avoir 10 coachs de 10 champions olympiques ils ont 10 façons différentes de s'entraîner pourtant ils sont tous champions olympiques dans une catégorie ouais c'est c'est voilà, c'est mon point de vue. Euh, s'il y a des spécialistes qui seront pas d'accord avec certaines choses, moi je demande quand on discuter et qu'ils me donnent leur point de vue. Je dis pas euh, tout connaître et tout savoir et euh, et euh, et avoir euh, vraiment la 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 connaissance ultime mais en tout cas je suis vraiment très content de cette oeuvre et vraiment je le trouve vraiment magnifique les couleurs elles sont belles les photos sont belles pour ceux qui savent pas lire vous inquiétez pas il y a plein de photos aussi c'est <rire> génial euh, donc voilà n'hésitez
1: pas à le prendre pour mettre sur sur votre table de chevet non mais écoute franchement euh, tu vois pour l'avoir bien parcouru et tout euh, en préparant l'interview euh, chapeau tu vois parce que c'est vrai que, euh, bah, au début j'avais un, un tout petit peu peur parce que euh, effectivement tu commences avec un point de vue très orienté pour les débutants oui. tu vois tu, tu t'adresses vraiment à des gens qui qui presque court pas euh, Exactement. et euh, et en fait bah petit à petit en fait on a l'impression et j'ai, moi j'ai failli décrocher à ce moment-là okay. vois, je te le dis et je te fais le feedback non mais c'est c'est là-bas. très bien mais merci merci parce que c'est le premier retour que j'ai hein, vraiment et tu et vois euh... tu vois moi j'ai, moi j'ai 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 couru 5 six marathons ouais. euh, j'ai fait pas mal de triathlon aussi donc tu vois il y a des bases que j'avais déjà bien sûr euh, je l'ai fait parce que tu vois je me suis dit bah de toute façon il faut que je le lise je vais rencontrer Dorian dans dans quatre jours donc il faut que il faut que je le bookine quand même et euh, plus ça avançait plus effectivement bah, j'étais surpris et, euh, agréablement parce que il euh, y avait euh, des nouveaux savoirs et en fait plus tu avances dans le bouquin plus tu apportes des nouvelles connaissances et et, t- et te, tu et plus tu ajoutes de l'information et c'est vrai que euh, au final je me suis tu vois, j'ai pris un peu de recul je me suis dit ah, c'est vraiment un... Un, un livre complet, tu vois, parce que tu parles effectivement de nutrition, tu parles de blessures, tu parles de récupération, de sommeil, euh, tu parles de comment créer euh, sa séance, comment créer un plan d'entraînement. Et, euh, et finalement, il n'y a pas tant que ça. Tu as des œuvres euh, un peu de référence avec tout, euh, ou au moins bah, si, tu, si tu veux avoir... Euh, 95% de, la, de, de ce qu'il faut savoir, bah c'est même 100% de ce qu'il faut savoir pour débuter. Eh ben c'est c'est dedans euh, et c'est euh, et du coup c'est j'ai trouvé ça vraiment vraiment de qualité tu vois. Bah même euh, plus ça que, me vient droit au cœur. Franchement merci beaucoup. Plus que, que, que euh... pour les plus que pour les débutants euh, il y a euh, euh, tu vois moi j'ai lu des, des bouquins de spécialistes tu vois je suis rentré dans des dans des des, des, des fois des, des livres hein, beaucoup plus pointus. On sent que c'est pas ta cible ça c'est mmh. c'est clair. Bien sûr. Mais euh, ça sera pour le deuxième. Ah, <rire> mais j'attends ça avec plaisir tu vois <rire> tu, <vois>, tu, <rire> tu vas trouver raison de, de se revoir, tu vois. Euh, donc euh, donc euh, franchement chapeau, chapeau euh, et je sais que c'est pas un exercice facile d'écrire un livre euh, et euh, ça fait toujours un peu peur au moment de sa sortie de, de mm-hmm. se prendre un petit peu les les retours. Mais euh, bah écoute, euh, moi je te je te je te, je te tire ma révérence et euh, okay. et je te dis bien joué. Voilà. Bah,
2: franchement non merci beaucoup ça me vient droit au cœur mais c'est vrai que c'est compliqué et et, et pour pas pour pas mentir il y a plein de choses en fait comme euh, comment s'habiller quoi mettre etc ou courir que j'avais même pas mis moi dans le livre en fait tellement ça me paraît normal et c'est vrai qu'il y a bah voilà il y a des gens euh, là la maison d'édition qui relisent etc oui mais comment on fait pour euh, s'habiller et voilà et en fait c'est, c'est, c'est ça Et moi c'est, c'est là où c'était difficile C'est que moi je suis quand même un athlète confirmé et, et que parler à un débutant C'est vraiment reprendre les bases de la course à pied Et c'est pour ça qu'on commence vraiment avec les bases pour les débutants Et que ça monte crescendo pour que le débutant Puisse avoir un panel du début jusqu'à la fin Mais que les gens qui savent déjà courir Et eh ben, quand même à un moment donné euh, Bon ils savent qu'il faut mettre des baskets Plutôt que des Rangers pour courir mmh. Mais euh, au bout d'un moment effectivement J'espère leur donner en tout cas euh, des tips Et euh, certaines... Euh, Certaines euh, euh, comment dire euh, clés euh... clés voilà certaines clés pour progresser etc et et en fait bah voilà ce que tu dis sur le bouquin euh, bah ça me plaît parce que c'est exactement ce que j'ai voulu euh, faire et effectivement ça commence au débutant mais le but du bouquin c'était tu sais pas courir tu prends ce livre et à la fin tu dois savoir courir et euh, et je pense que si tu sais dés- déjà un petit peu courir et eh bah, ben, euh, tu pourras quand même trouver des choses. Maintenant, si tu fais déjà les Jeux Olympiques, effectivement, <rire> ce bouquin n'est pas ta cible, mais pour me faire plaisir, tu peux quand même l'acheter
1: <rire> pour, pour l'offrir, pour l'offrir. Exactement. Mais non, non, vois, mais vraiment. C'est ouais, un... moi, moi, j'ai pensé à ça. Souvent, euh, tu vois, le, les. Euh, moi, j'ai beaucoup aidé, euh, tu vois, j'ai, euh, des, euh, des auteurs, enfin plus des, des infopreneurs qui écrivaient des livres, justement, un peu à les marketer et à comprendre comment. Euh, Qu'est-ce qui faisait que certains livres marchaient très bien Et, euh, et en fait, il les, les, y a un truc qui est assez marrant, c'est que les livres qui marchent très bien, c'est les livres qu'on achète pour soi, mais aussi qu'on offre. Tu vois, qu'on a envie d'offrir. Et je trouve que bah, c'est, voilà, c'est un bouquin qu'on a envie d'offrir aux gens autour de soi qui se mettent à la course à pied et lui dire hop hop hop, voilà, euh, ça fait deux semaines que tu cours, tu veux déjà t'inscrire au marathon Lis, lis ça un peu avant comme ça, tu t'a, auras les bases. Euh, et du coup, euh, bah écoute, j'ai, c'est tout ce que je te souhaite. Donc si, ouais, vous, merci. si vous avez des gens autour de vous qui commencent la course à pied ou qui veulent s'y mettre. Euh, et euh, eh ben voilà vous savez euh, vous savez quoi leur offrir ça leur fera un, un, un beau cadeau pour ça sera vraiment ouais. utile je
2: le pense sincèrement parce ouais. que vraiment mmh. les choses que que j'ai que j'ai écrites, je les j'ai écrites euh, avec euh, avec le cœur et avec euh, toute la passion et le, le savoir que je peux avoir sur la course à pied que je pratique depuis des années et euh, je pense vraiment et je le sais puisque moi je suis quand même aussi euh, coach sportif donc ouais. j'entraîne des gens et donc j'entraîne de tout niveau et euh, et voilà ce que je dis à mes athlètes c'est exactement ce que je dis dans le livre donc euh, voilà je pense vraiment que ça peut être utile et
1: et voilà en plus il en plus il est cool, il est beau. Ouais. Il est ça... beau. <rire> bon, ouais, écoute, euh, euh, l'heure a bien tourné, tu vois. Ouais, on bah, n'a pas, pas, pas eu le temps de faire tous les sujets, mais euh, bon, c'est déjà quand même bien, bien ouais, régalé. Et, 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 euh, et, et t'as dégagé une énergie de dingue, donc je suis sûr que, que les auditeurs vont adorer et qu'ils auront envie de, peut-être de retrouver le, le, cette passion et cette fougue dans, 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 dans ton livre. J'espère euh, si,
2: si, si vous m'écoutez, la prochaine fois que vous me voyez sur une course, vous venez me voir et on discute ensemble avec grand, grand plaisir. Vraiment, sincèrement.
1: Ouais, mais <rire> je, je peux vous confirmer, euh, Lorient de Dorian, pardon, est, est hyper accessible et, et n'hésitez surtout pas vraiment à, à aller le croiser ou même à lui envoyer un petit message sur les réseaux. Exemple, ça ça fait bien. toujours plaisir. Euh, comme on dit. Euh, on arrive à la fin de cette interview et comme tu le sais, il euh, y a la dernière question, c'est un, c'est un peu un passage de, de flambeau, tu vois, mais c'est plus Enfin, c'est pas vraiment un passage de flambeau, mais plus un passage de micro. Euh, et c'est de savoir quelle est la, la, la prochaine extratérienne et le prochain extraterrien que tu me recommandes d'aller euh, interviewer justement pour... Pour parler un peu euh, performance, pourquoi pour, pourquoi pas parler Colanta, euh, pourquoi pas euh, parler euh, trail ou, ou marathon des sables, peu importe. Euh, mais quelles seraient tes, tes recommandations pour euh, des interviews inspirantes, inspirantes et pleines de, d'énergie ben, bah, je
2: vais te donner deux personnes euh, qui cochent toutes ces cases. Euh... La première elle nous a fait vibrer euh, récemment euh, sur euh, l'UTMB, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, euh, c'est Mathieu Blanchard, euh, vraiment si si tu peux le rencontrer, ce mec là est super inspirant. Euh, on s'est connu sur Colanta mais euh, c'est pas là où, où il a fait parler de lui, c'est vraiment par ses performances de trail. C'est ouais. juste un mec exceptionnel et euh, franchement c'est génial. Et du coup, euh, sa compagne qui est elle euh, mon amie sur Colanta avec qui j'ai vraiment avancé dans le jeu beaucoup plus qu'avec Mathieu qui qui est Alix euh, Nobla et qui commence le trail. Donc elle vraiment euh, une nouvelle dans dans cette discipline. Donc euh, voilà, euh, je j'innove pas en restant un petit peu dans la course à pied, mais <rire> c'est vraiment deux belles personnes et euh, je suis sûr que euh, si tu arrives à les avoir, ça sera des personnes vraiment
1: inspirantes et euh... Et couleurs à, à écouter. Ben bah, écoutez avec plaisir. Merci beaucoup pour ces recommandations. Et effectivement, euh, tous les deux, je les trouve, euh, je les trouve très inspirants. Donc, voilà. euh, ils seront, ils feront de super invités. Voilà, on les appelle. Alix, Matt, vous êtes les prochains. <rire> voilà. Euh, merci beaucoup, Dorian, pour ah, euh, ce plaisir. super moment. C'était vraiment cool. Euh, t'as une énergie de dingue, très contagieuse et tout. Donc, ça fait, ça fait plaisir. Et euh, ben bah, écoute, euh, comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Exactement. Donc je te dis à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Salut.